0: ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a este me cago en la reconcha de la lora con el calor hijo de remil puta que hace y prendan fuego todo para que después haga frío de una puta vez. Eh, Denominada Precha News Podcast, mi nombre es Maximiliano Carrión y odio el calor.
1: Eh, <risa> Nicolás Villas Palermo está del otro lado. Sí, también odio el calor, hola. Pensé que te habías olvidado de poner a grabar o algo cuando empezaste a putear, <risa> <risa> Pero bueno, sí, eh, odiamos al calor en esta casa, y en esta casa supongo que también, también. Pero en esta casa, que soy el único ocupante, puedo decir que 100% de los habitantes de esta casa odian el calor. Eh, hoy tuve que salir a hacer un trámite, y era una trampa. Eh, <risa> sí. Y nada, sobreviví gracias a que vivimos en la modernidad, donde los colectivos tienen aire acondicionado. Pero me, me agarran flashbacks de Vietnam de cuando no era el caso. Sí. Eh, y la gente que, que no conoció esos tiempos no sabe no sabe lo que sí. era. Sí. Eh, tipo, todo bien, está bien. El bondi me salía 35, 45 centavos, pero me cagaba de calor. <risa> Así que no sé. Sí. Qué sé yo. Eh, pero bueno, nada. Eh, volví del trámite y eh, prendí el aire a pleno. Sí. Eh, en realidad no a pleno. Lo prendí a la misma temperatura que lo prendo siempre, que es razonable. no me Tampoco me zarpo. Sí, sí.
0: Y. Um, sí, yo lo tengo en 25, pero porque afuera hace 48.000, sí. entonces ya la diferencia ganás. Sí, sí. Y fue como, <coughs> uh, puta,
1: no tengo nada así que comer y tuve que comer un, un,
0: un ramen instantáneo
1: caliente. <risa> y era como, bueno, al menos es rico ponerle. Ni siquiera era un maruchano, es uno medio palopa. Pero bueno, nada. Así que así es el país. Calor.
2: Sí.
0: Eh, eh. Bueno, vamos a intentar evadir o por lo menos no pensar en el calor eh, agradeciéndole mm. a la gente que pasó, comentó, compartió dejó likes y demás, como por ejemplo Neko Bacchiani, Jorge Peiret, Marce Rosa Pibe Bonito, Mati Falsetta, Reflecting God, Leandrox y Gran Elenco mm -hmm. Neko nos dejó un comentario que dice, lejos estoy de defender a Sony pero el chabón que publicó la noticia de que bajaron las proyecciones de VR ya sacó varios informes entre comillas y todos fueron refutados siempre yo lo tomaría con pinzas es cierto que eh, Takahashi eh, Mochizuki que es un, report, eh, un reportero de Bloomberg que está radicado en Japón y uh -huh. que hace los reportes de Japón él fue una de las primeras personas que empezó a hablar de la famosa Switch Pro que se había filtrado a través del Nikkei qué sé yo eh, uh -huh. Y también en muchos de los casos donde hubo reportes tanto de Nintendo como de Sony que venían directamente desde, ja desde Bloomberg, Japón, venían de su parte. Y le pifió a veces de que las, que las le acertó. Eso uh -huh. es cierto. Pero que, convengamos que ¿Eh? en la noticia también, cuando hablamos en su momento la semana pasada, Sony refutó otra cosa que no tenía directamente que ver con lo que hablaba la noticia. Así sí, que no sé. sí.
1: Y también está siempre... O sea, el beneficio de la duda me parece que hay que darlo para los dos lados porque también es cierto que eh, un reporte de me dijeron tal cosa puede ser verdad y que después esa cosa no pase. Porque la cosa Seguro. se la dijeron, ¿me entiendes? No, no por defenderlo al chabón, eh, tampoco por querer gratis ofender a Sony, sino por una cuestión de... Eh, hay que ver los dos lados y decir, tiene sentido esto que escuchó esta persona, puede Seguro. ser que pase, hablemos de qué pasaría si es así. Y eso es nuestro, nuestro lugar donde nos acercamos en el podcast a decir, che, charlemos de esto a ver qué onda. Y bueno, a veces pasa, a veces no pasa, ¿no? Pero es, está bueno saber que, eh, que Nico nos levanta esto porque, nada, yo honestamente no tengo los nombres de todas las fuentes, de todas las noticias que... Encontramos ni a palos en, en mente, así que está bueno saber que esta persona no tiene un récord tan copado. Bueno, tomémoslo con pinzas por las dudas. Sí. Eh, pero como dijiste vos igual, Sony dijo una respuesta que medio lo escudaba de el, lo que reportó esta persona, entonces
0: no necesariamente desmintieron lo que dijo. Eh, pero bueno. Eh. Sí bien, eh, bueno, no tenemos más comentarios destacados, si quieren ustedes enviarnos una pregunta para que nosotros contestemos, en el caso de no haber pregunta de la semana como no hubo esta semana, por ejemplo eh, uh -huh. pueden escribirnos a expertionnews.com barra preguntas y nosotros lo contestaremos en la sidequest, que como esta semana no va a haber nos vamos a ir directamente a hablar sobre qué jueguitos estuvimos jugando durante esta última semana Y aquí estamos en el Now loading, donde vamos a hablar sobre jueguitos y cosas, donde, eh, para sorpresa de nadie, está el Metroid Prime Remastered. Sí, sí. Eh, nada, me lo compré
1: porque iba a suceder eventualmente, dije, ¿por qué no ahora? <risa> tipo, va eh, siendo este país lo que es y Nintendo lo que es, va a subir de precio antes de bajar, entonces me lo compro ahora y listo. Claro. Que es eh, el punto donde literalmente más barato va a estar en la historia. Por un tiempo al menos, sí. Eh, supongo que algún día iba a bajar a 38 dólares, pero, pero bueno, no sé. Claro. Eh, bien, me compré el Metroid Prime, lo estuve jugando un poco. Mi experiencia con el Metroid Prime original es muy limitada de probarlo en mi Gamecube que tengo heredada de nuestro amigo Pedro Chabón. Eh, la cual tengo recontra chipeada para jugar de forma totalmente legal juegos que recontra soy dueño no sabes un montón y, y jugué un poco el metroid prime ahí la intro eh, y era como qué locos estos controles de mundo pre dual stick estándar eh, no eh, pero estaba bastante bien y en el prime eh, y en el prime remaster digo eh, me Tienes controles y, de ser humano. Eh, sí, eh, me meto y antes de entrar al juego veo las opciones. Tiene una galería de imágenes que aparentemente tiene concept art del juego original. Después tiene una galería de imágenes separada del de arte del remaster, que me parece bien que estén separados para denotar, digamos. Eh, el desarrollo que hubo de juego. Claro, y después tiene una galería
0: secreta que es la galería autorizada por Tommy Tararico cuando se le sostenía claro. la mano a Miyamoto y los dos escribieron claro, Una
1: foto así, autografiada, de Somos Mejores Amigos. Recomendamos el siempre. video de, de Tommy Tararico, ¿no? De h y lo Gives. recomendamos. Gives. Sí, vean. eh, veanlo, por favor, gracias. Eh, pero bueno, nada. Eh, después tiene un lugar donde puedes reproducir la música, así porque... Nada más normal en el mundo que prender una consola de videojuegos para poner play a la música, ¿no? Como hace. Como tantos juegos tuvieron en la. Eh, bueno, en, en Japón, viste que como lo usan mucho en el tren, tenía más sentido, capaz. Pero el Smash tenía un modo soundtrack que te lo podías sí. cerrar la 3DS e ir escuchando. Y esas boludeces. Pero en la Switch no, no tiene mucho sentido, que digamos. Pero bueno. Eh, y bueno, tenés esas opciones. Y me fijé las opciones de control. Tiene. Eh, por default viene con Dual stick Control. Después tiene el control clásico, eh, después tiene el control tipo Wii, usando acelerómetro para simular el, el Wiimote, ¿no? Uh -huh. eh, y después tiene como el, ese acelerómetro más el control moderno y ese acelerómetro más el control viejo. Entonces son cinco opciones de control. Bastante copado que tenga todas esas opciones. Sí. Eh, no probé, pero imagino que si haces el control moderno más eh, Wiimote, podrías usar el, el motion de, de la Switch en Angel digamos, para apuntar eh, no estoy seguro de eso porque sé que usa el Joy-Con derecho como si fuera un Wiimote entonces capaz que no, no se traduce bien eh, no lo probé pero bueno, cuando entras al juego al toque te das cuenta de que está hecho de cero o sea, dice remaster el título eh, está rehecho el juego de, de, de la discusión eterna de qué es un remaster y qué es un remake, aparte, es un juego que está hecho de cero. Los chabones agarraron de cero, entre comillas, porque ya existía, entonces hay un precedente, ¿no? Pero claro, sí. pero digo, los chabones... Eh, justo escuchaba un video, vi un video de Modern Vintage Gamer, creo que era así, era así la sigla, MBG, se llama en YouTube, que hablaba del, del Prime Remaster. Estoy esperando el de... El de Digital Foundry, tipo, ¿dónde está mi video de Metroid Prime? Pero bueno, no importa.
0: Eh, Creo que salió eh, ayer a última hora, si no me equivoco. Sí, pero
1: bueno. uno lo vi. Bueno, de este, este trámite a la mañana me desacomodó el, el, el rato de ponerme al día antes del podcast. Eh, pero bueno, básicamente el Prime eh, lo pusieron en el motor... Actual que tiene Retro Studios que, como decías vos antes de grabar, probablemente sea eh, la versión que están usando para el Prime 4. Sea lo que sea eso hoy en día. ¿no? Eh, entonces, como que portearon el juego original a, el, a la Switch y al, y al motor nuevo. Y le rehicieron básicamente todos los modelos 3D y todas las texturas. Eh, no sé si los audios tenían los masters y simplemente los remasterizaron literalmente haciendo el uso literal de la palabra o si tuvieron que hacerle una pasada extra eh, capaz que llamaron a Tommy Talarico y le dijeron por favor vení y dale la mano a Miyamoto y hagamos esto <risa> eh, ni idea pero pero bueno genuinamente vos lo ves y es un juego que se ve nuevo o sea es, es ridículo lo bien que se ve en la Switch inclusive en el video de de MVG decía que, o sea, parece que corre 1080 a 60 cuando lo ves vos lo ves y decís, esto se ve muy bien parece que corre a, 900 prime, a 900p en realidad de altura, píxeles y tiene un doble anti-aliasing, viste un 2x eh, sí. eh, no sé cuál de las técnicas de anti-aliasing que corre súper bien y parece que está a 1080, o sea, es ridículo lo bien que se ve eh, le pusieron luces eh, dinámicas en algunas cosas. Que el juego original era súper estático, ¿no? Sí. Eh, eh, había muy pocas cosas que eh, prendían y apagaban las luces estáticas del, del mundo en el juego original. Por ejemplo, cuando cargas el Charge Beam, se cambiaban las luces. En este, por alguna razón, el Charge Beam no afecta a las luces. Que es algo que si estás buscando a ver cómo se ve el motor, te das cuenta. Yo me di cuenta ayer jugándolo. Y después vi el video de MVG y dijo, esto es lo único que no afecta a las luces y es medio raro. Y es tipo, sí, tal cual. Porque haces el charge beam y no, no te ilumina ni el cañón ni el ambiente, digamos. Hmm. Pero todo el resto es como que las luces del mapa afectan la refracción de la luz en el cañón de Samus. Y, y como que se ve muy lindo. En las tomas que Samus se convierte en morfo, lo vuelve, eh, su modelo 3D está todo hecho de cero y tiene materiales más... Eh, con pasada de arte más moderna que hace que se vea afectada por el ambiente de otra forma que en el original era como que todo tenía su propio color digamos, su material propio porque la la Gamecube tenía creo que eran 111 o 119 distintos shaders precompilados en el en el chip de gráficos, que eso lo habíamos hablado ese día que hablamos de los super shaders y toda la bola en un programa y, y todo el resto era, digamos, renderización de la vieja, de pre-usar shaders para todo. Mirá, sí. pues era un pipeline fijo de, de placa de video. ¿Eso quiere decir para las personas que no saben de qué carajo estoy hablando? Que podías interactuar menos entre distintos elementos de luces y sombras y, y, y cosas que afectan a, la, a cómo ves las cosas en el mundo eh, porque era una simulación digamos, precomputada. Era como, bueno, esto tiene que tener este color acá y capaz que a lo sumo le podías teñir un poquito de azul cuando está en un lugar azul y un poquito de rojo cuando está en un lugar rojo, pero tenías que hacer a mano para que tenga sentido dónde estaba. Ahora sí. es un poco más dinámico eso, a pesar de que el mapa en sí tiene luces estáticas. Claro. Eh, y bueno, todos los modelos 3D se ven, como decía, como si fuera un juego nuevo. No es que le hicieron una pasada de textura y, li y listo, sino que los hicieron de nuevo y son bastante high poly para hacer un juego primera persona en Switch eh, y, y aprovechan muy bien el hardware corre a 60 que yo sepa clavados no, no noté problemas por ahora jugué poquito, debo decir pero lo quería probar antes del programa para contar ¿no? eh, y lo que sí voy a decir es, siendo un poco crítico de, de las cosas es es cierto que el control dual stick es eh, entre comillas mucho mejor y más moderno y todo pero también es cierto que el juego no está diseñado para eso. Entonces, la... Um, agarrándolo... Yo hace rato que no juego un FPS dual stick. Pero agarrándolo es como que la sensitividad la sentí como que no estaba tan pulida. ¿Viste? Como que me costaba en, en apuntarle a un enemigo. Sí. Quizás no tiene auto-aim y es crudo porque el juego sigue teniendo un lock-on que es lo que claro. tenía en el juego original. Entonces como que apuntas más o menos al enemigo y apretás el lock-on y... Se acabó el problema. Sí, Napea. Pero si es un esquema de controles modernos, espero que haya un poco de auto-aim para que se sienta bien sin tener que depender del locón. Eh, el tema es que el locón es parte del ritmo del combate, de cómo está diseñado. Es eh, como jugar a un Devil May Cry o algo así. Necesitas poder hacer strafing alrededor del enemigo a veces para poder Seguro. esquivar sus ataques y dispararle por atrás, viste cosas por el
0: estilo. Nobleza obliga igual me da la impresión de que el locón es un poco vestigial en la remake o bueno, en el remaster por el hecho de que justamente en la versión original utilizaron el locón porque los controles de la forma que los habían configurado no eran lo suficientemente eh, inductivos a poder eh, eh, controlarse como FPS más modernos como a partir del Halo básicamente
1: no, es que sí, o sea, literalmente es. Eh, estoy de acuerdo, no, no estaba diciendo algo que contradiga eso, lo que estoy diciendo es lo contrario, es implementaron un sistema moderno de controles, pero solo los controles, no, claro. no le implementaron las comodidades necesarias para que ese control se sienta del todo bien. Entiendo, sí, sí, sí. Entonces es como que se nota que es un parche sobre el sistema original, o sea, claro. ahora me puedo mover y apuntar a la vez. Ok, está buenísimo en comparación. Pero cuando apunto eh, es como no se siente bien la aceleración de cómo girás, no, no se claro. no snapea al enemigo porque tenés un botón de locón, entonces no hace falta, entre sí, comillas. Lo que Pero no se siente bien en comparación a jugar un shooter
0: moderno. Tal cual. Eh. La solución, creo que hubiera sido. Si vos seleccionás el esquema moderno de controles. O sea, el de los dos sticks deshabilitar uh -huh. el locón y ponerle digamos, las comodidades modernas de un FPS en consola a ese esquema claro. de control, y cuando cambias a los controles clásicos o al control de Wii moderno, ahí habilitar el locón y hacerlo una sí. opción que esté inherentemente atada al estilo o al esquema de control que tenés Sí, como decía,
1: me parece que el locón está todavía pensado como algo esencial para el ritmo del combate y para esquivar enemigos mientras le seguís disparando, porque te si no, no puedes hacer strafing, digamos. Bueno, sí, bueno, puedes con los dos sticks. Pero, digamos, no puedes hacer strafing pivotando alrededor del enemigo. Que esto... Eh, para explicarlo bien, el locon es como el Z-targeting del Zelda, digamos. Uh -huh. o, o, o es eh, como el targeting que decía el de May Cry. Es, es un targeting de juego de tercera persona en un juego de primera persona. Entonces sí. lo que te deja hacer es que si vos lo que bloqueas al enemigo y te moves para la izquierda girás alrededor de él. Sí, no orbitás. solo te mueves para la izquierda. ¿sí? En el juego original no podías hacer strafing solo. Tenés que bloquearte a alguien y girar alrededor. O si no, moverte. Esas son las dos opciones. Acá, uh -huh. con los sticks, tenés mucha más movilidad. Pero sí creo que porque el juego está diseñado así, el local lo necesitas en algunos momentos porque... Los niveles y todo están diseñados de una forma en la cual a veces el enemigo está en un lugar y vos tenés que girar alrededor de él para dañarlo efectivamente y esquivar su ataque efectivamente y mantener el ritmo del movimiento. Lo estoy hablando muy en abstracto porque también tampoco jugué demasiado el juego todavía. Sí, es sí, una sí, se Lo que sí voy a decir es que me hubiera gustado un poco de auto-aim en el dual stick para sentir que necesito menos el locon. Ajá.
2: Uh -huh
1: porque así es como que se siente que ah le agregaron el uso del otro stick no es que tiene control dual stick entre comillas sí eh, pero bueno ahora puedes disparar con el botón A o con el gatillo porque le, como es el en el control moderno puedes usar el gatillo derecho que se siente un poco más modernoso pero a veces me encuentro como que el botón A me queda más cómodo porque siendo no siendo analógico el gatillo de la, de la Switch se siente medio Pedor, no aún en el Pro Controller digamos disparar con, con eso en un juego que no sea realmente un shooter moderno eh, y que tiene un esquema de controles medio loco, eh, también el juego te deja cambiar entre visores y distintos tipos de arma todavía no tengo otros tipos de arma, pero sé que ese es el caso eh, los visores los cambias con el d y me está costando todavía acostumbrarme a cuando querés escanear algo tenés que cambiar al visor y después apretar el gatillo izquierdo eh, mm. y es como que no, no puedes mantener apretado el botón del visor y que ya haga el análisis o algo así es una pelotudez, ¿eh? no, no me estoy quejando pero digo, eh, hay que acostumbrarse al control de nuevo no es un esquema de controles modernos es le pusimos otro stick al Metroid claro. <ríe> esa es mi queja real digamos al respecto, o mi crítica real del, del asunto eh, pero después hay otras cosas lindas que estaba escuchando recién en el podcast de Imran Khan, eh, que voy a ver más adelante. Pero eventualmente tenés un, un visor que es rayos X, y si tenés puesto el visor de rayos X y cambias de arma, por ejemplo, ves a través del cañón la mano de Samus haciendo gestos para cambiar de arma, y ah. los gestos se condicen con el tipo de arma que es porque son manos de chozo los logos de las armas tipo, es como una mano haciendo no sé, que te diga, la mano de, así medio vulcana y otra que sea como apuntando con el dedo índice y lo que sea, entonces como que Samus hace el finger games. y eso le, y eso le cambia el coso y eso es un detalle que no existía en el original ¿me entendés? claro eh, así que nada, muchas cosas así de pulido muy lindas, eh, el juego arranca, o sea, hay una intro y cuando termina la intro llegas a un lugar medio selvático y, y llueve que en el juego original ya llovía ahí, pero el efecto de lluvia está muy lindo. O sea, en el original caían gotitas que rebotaban así nomás contra tu cañón y listo. Es como que veías un, una especie de textura que pegaba y rebotaba, ¿sí? Y acá es como que tenés un shader en que ves todas las gotitas que caen sobre el cañón y después ves que van como escurriendo hacia el costado. Y si levantas el cañón para arriba, obviamente llueve. Eh. Como uno esperaría, ¿no? Como que se pega el cañón del costado y va como chorreando. Te pegan el casco y te, te marca la cámara con gotitas. Pero tú ves, es así que no esperás ver en un juego que uno asume que están tratando de exprimir todo el hardware a pleno. Pero también es como que, en realidad, si lo pensamos, son todas habitaciones bastante chicas en el Metroid Prime. ¿no? Sí. Está bastante bien careteado, pero son mapitas con separados por puertas que actúan de loading, entonces... Eh, y en un juego que ahora es en una flash memory en vez de ser en un disco como era el original entonces el tiempo de load y todo eso y paginado a memoria y disco es como bueno, disco um, storage es mucho más rápido, entonces como que pueden hacer más eh, cosas copadas. El, el juego original también en la Gamecube creo que tienen 25 megas de memoria RAM. Y acá tienen, ¿cuántas? ¿2 gigas? ¿3? ¿4? Eh, eh, creo que 2 gigas.
0: Creo que 2 gigas,
1: sí. Eh, pero bueno, nada. Genuinamente técnicamente impresionante los controles eh, mientras que mejores no son modernos como dicen, en mi opinión. Eh, y lo único que sí se nota y eso es algo que le pasa a muchos de estos juegos y no hay mucho que hacerle de, de estos tipos de remake. Es que las animaciones a veces son medio duras para el, la fidelidad que tiene el resto del juego. Eh, sobre todo pasa con la nave de Samus en el principio. ¿viste? Es como que es la animación del juego original, la calcaron tal cual. Lo cual sorprende cuando portearon todo el juego de, a un nuevo motor y todo. Pero es como que llega y sus partes se mueven de una forma medio como rígida, viste, como que le faltan las, lo que se le llama las animaciones secundarias ¿no? claro. como que es todo eh, una acción contigua que llega a este punto, cuando llegó a este punto activa la siguiente parte de la animación y es todo como parte por parte y no sí. tiene como piecitas que se muevan o pelotudes, es así que vos miras el nivel de detalle del modelo 3D y esperas que se anime un poquito mejor o se cosas rígido. por el estilo claro, cosas por el estilo se sienten medio raras entonces es como eh, como en la Halo eh sí, el anniversary el anniversary del 1 y el 2 viste <coughs> que o sea las animaciones eran las mismas y se sentían medio rígidas para el nivel de calidad que tenían los modelos uh -huh. ese tipo de dureza pero se nota más como te digo en la nave y eso que, que en las cinemáticas o en la o en, en el gameplay en las cinemáticas, eh, Samus está muy bien cuidada la animación que tiene, entonces va bastante bien. Y en el gameplay en general, los enemigos son un poco rígidos. Me hacen acordar al Halo porque son medio de la misma época, ¿no? Es como eh, sí. el nivel de calidad de animación que había disponible en esas consolas. Eh, pero bueno, nada, eh, es un muy lindo port del juego. Eh, y me parece que el precio que está, está bastante bien. Y también como que el nivel de calidad que presentó explica bastante por qué no hicieron la trilogía entera, digamos, porque mm. es un paquete suelto y es porque es un montón de laburo que le hicieron al juego. Sí. Eh, ahí escuché, no sé si era opinión de Jeff o, o si era algún rumor, pero como que decía Jeff grab que probablemente el 2 y el 3 sea más un upscale y listo. Eh, era
0: lo que se comentaba.
1: Sí, pero no sé de dónde salió eso. Lo dijo ahora y no lo no, tenía No, lo presente. dijo en su
0: momento cuando había comentado que existía este Prime Remaster. Ah, eh, bueno. Dijo no, que no lo... lo iban a, iban a separar a la trilogía justamente porque mm. le iban a hacer el tratamiento especial al primer juego y al 2 y 3 te, supuestamente le iba a hacer un upscale y una lavada de claro. cara y no mucho más.
1: Sí, una movida medio medio yaxa, ¿no? Tipo con los Kiwami 1 y 2 y después el resto son remaster. Claro. Algo así. Eh, pero bueno, Genuinamente eh, La mejor forma de jugar a Metroid Hoy en día, al Prime Me parece eh, Y eh, no sé si me ponga A probar los controles de motion y eso Pero eh, si, si, si alguien quería jugarlo De esa forma, está el absent. Así que yo, yo sí. creo que voy a seguir con el dual stick Y eh, usar mucho el, el targeting Y listo eh, una nada, Me está gustando, lo voy a seguir en estos días Decime. Una
0: corrección eh, La Switch tiene 4 GB de memoria no dos Ok, bueno.
1: Eh, sí, el, el 2 lo tiré de medio porque pensando en buenos hardware de celulares 2017, pero en realidad es una consola, no un celular. Tiene eh, bueno, querés, no seguir sé, vos un poco y... Sí,
0: eh, yo sigo jugando el Witcher 3, estoy, ya terminé todo lo que eran las quests de Belén y Novigrad y me fui a Skellige, a las Islas Locas. Y ahora estoy dando vuelta por las Islas Locas, eh, continuando la historia y haciendo cuantas side quest y pelotudes de signito de pregunta me cruzo. Uh -huh. eh, y ahí estoy, eh, pasándola muy bien. Todavía no, no encontré nada extra de contenido nuevo, ni ninguna cosa especial. Salvo lo que comenté la semana pasada de la cuesta esa que mencioné, que le habían agregado como una segunda parte... Eh, para meterle el contenido de con referencia a la serie de Netflix. Pero mm. eso fue hasta ahora lo único que me encontré que me topé así de nuevo. Eh, y, y después todo. Yo no sé de, si hay mucho más. Sí, no, por eso tampoco. No me, no me puse a investigar tampoco mm. qué tampo, tanto o tampoco habían agregado. Me, eso me lo topé de casualidad. Eh, y Probablemente
1: no sé. lo pusieron en el Critical Pass para que te lo topes. Aunque parezca casualidad, pues.
0: Era una cue secundaria que podrías No pasar por ahí en ningún momento Y olvidarla Pero, pero me dijiste que era en un lugar Donde Está relativamente cerca De un lugar por el que pasás O técnicamente pasarías Yendo por ejemplo a Novigrad claro, Pero es una cue secundaria De un chabón que está mm. parado al costado del camino Y te dice, eh oiga señor Y nada más, bueno, podés ignorarlo
1: Está bien, está bien. No, bueno, sí, seguro, pero digo, te pusieron a alguien que te dijo, eh, oiga.
0: Sí, bueno, sí, obvio. No, um, no
1: fue que, tipo, había un signo de pregunta y caíste Claro, no, no, no,
0: eso, eso es verdad. Eh, mm. Pero nada, sí, la estoy pasando súper bien. Y es loco porque. Y, y, y no, lo, no lo estoy haciendo a propósito, eh, pero es como que en ciertas cosas se le nota la edad al juego, más allá de en aspectos visuales y demás. Y en otras cosas es como que el hecho de eh, tener digamos tanto, entre comillas, eh, caballo de fuerza de sobra para poder correrlo y poder, por ejemplo, sin ray tracing, poder poner todo al mango y qué sé yo. Mm. Se nota como el hecho de no necesariamente poner todo al taco lo hace mejor o lo hace más inmersivo. Porque, por ejemplo, poner al mango lo que es este la cantidad de NPCs de población en algunos momentos, sobre todo en, en la ciudad grande como es Novigrad, lo vuelve medio artificial al juego. Porque hay tanta gente caminando por todos mm. lados que inclusive hace que vos empieces a ver, por ejemplo, el Navmesh de los NPCs. Donde sí, tienen marcado el pathing y podés básicamente seguir una fila de NPCs que van caminando uno sí, atrás del otro y hacen un patrón, circuito. Reconoces el
1: patrón mucho más porque eh, si fuera uno solo... Parece que camina naturalmente por la calle, pero cuando son muchos te das cuenta que está esquivando perfectamente a todos o cosas así. Sí,
0: o que sigue sí, un circuito, por ejemplo, en lugares donde tenés un, un, este, un, un camino sin salida una cosa así, donde básicamente llegan hasta el fondo, pegan la vuelta y ves una, básicamente una U de NPCs que están rotando, parece una pasarela de, de, un, este, de un coso de moda. Ah, está yeah. bien.
1: Eh, ¿Qué te iba a decir? Eh, sobre lo de poner todo de mango y eso, justo hablaba con un amigo que me preguntó un poco sobre si pegar un salto de placa de video, no, viste, él tiene una 2060 uh -huh. charlamos un rato yo le dije básicamente que puede esperar y saltar a la serie 40 eventualmente, sí. o puede ir al tope de gama de la serie 30 ahora y esas son las opciones que le recomendé, si se mantienen en Nvidia porque el otro no, pero bueno fuera de eso, le decía que se lo, lo mencioné en el podcast una vez al pasar y creo que no lo exploramos mucho. No sé si es ahora el momento tampoco. Pero se complicó mucho el decir qué es los gráficos al mango. Sí. Eh, porque antes el GeForce Experience Sarasa yo le decía ponerlo al mango y se me acababa el problema. Y cuando dejaba de andarme al mango era hora de comprarme una placa de video. ¿Me entendés? Y ahora tenemos eh, la serie 20, 30 y 40. Tienen tres versiones distintas de DLSS. Que uh -huh. en teoría son retrocompatibles, pero ya no le están dando soporte a la 1.0. No. Y a la 2.0 le están dando, honestamente, poco soporte para la cantidad de placas que hay en el mercado. Le están todo el tiempo diciendo, eh, esto sale con 3.0. Es tipo, sí, bueno, ¿y 2.0 lo banca o no? ¿Qué onda? No, o no está claro el mensaje. Capaz que lo banca y no, no te lo dice. Sí. Y como que si le pones... Eh, no es fácil decirle, bueno, renderiza esta resolución y usa DLSS para llevarla a esta otra eh, y de poner un preset y que eso sea para todos tus juegos. No es fácil hacer todo eso. En el mismo GeForce Experience no puedes decirle prioriza frame rate o prioriza gráficos y, y que cuando lo, entre comillas, optimizas sea claro. Porque, sí. porque la barrita es lineal y es como no es lineal ahora, es un árbol. Es tipo, quiero ir para el lado de frame rate, quiero ir para resolución o quiero ir para... Eh, todo al mango. Y se complica mucho. Entonces, eh, estoy de acuerdo que por todo lo que vi del Witcher, lo más sensato es apagar el ray tracing y darle todo lo demás al taco. Eh, pero hay otros juegos que ni siquiera es tan fácil como eso. Porque si no, le pones seguro. todo al taco, igual tironea. Eh, sí, sí, sí. Y capaz que la aposta es poner todo al taco, pero bajar la resolución y prender DLCS. Y algunos juegos eso es fácil de ver cómo hacerlo, y en otros no es tan claro porque no le puedes decir cuál es la resolución interna que querés que tenga. el Estoy juego. de acuerdo, sí. Eh, creo que el control tenía las dos: decía. El control sí. Resolución interna, resolución de salida. Y hay juegos que simplemente tienen del SS on/off y la resolución. Entonces es como. ¿y, ¿Y cómo lo customizo esto? Yo le quiero decir que me lo haga a 720, me lo escale a, a 4X, que mi pantalla es mi 440 es 4x720 uh -huh. yo quisiera que ese fuera mi preset de DLSS y no sé cómo hacer eh, nada esto es un paréntesis para decir es confuso y entiendo lo que decís y el, el caso particular de Witcher con los NPCs que se siente más artificial es loco y es algo específico, eh, me parece que me pasaba un poco también con con el Sleeping Dogs en PC tenía muchos sí. más NPCs que en la sí, Xbox. Sí, sí, sí. Eh, y en la Play. Eh, yo había visto videos de gente jugando en la Play y cuando lo jugué en la PC era como, está bien que es China, está bien que es una ciudad poblada y todo. Uh -huh. Pero se nota que es un sistema de NPCs y no gente en la calle.
0: Claro, exactamente. Eh, y eso es lo que me hace añorar también un poco el tema de empezar a empujar la exploración de tener rutinas independientes de NPCs donde cada uno no te digo cada uno, pero haya como grupos de NPCs que puedan tener rutinas diferentes y que cada uno haga cosas diferentes y por ahí sí tendrás que reducir la, la, el tamaño total de NPCs en pantalla y demás porque vas a tener cada NPC haciendo una, rutinas diferentes pero también sí. eso para mí le brindaría más inversión que tener 6.000 NPCs caminando en fila
1: ese es el tipo de mejoras de inteligencia artificial que realmente se pueden hacer. Eh, sea mejorar la inteligencia artificial o usar inteligencia artificial para generar todo eso y tenerlo guardado y después usarlo.
0: Exactamente.
1: Una de las dos. Ahora, también fíjate que en el Hitman, por necesidad tienen que hacer la distinción, ¿no? Pero en el Hitman, solo mirando sin usar los sistemas de Hitman Vision y todo eso, uh -huh. te das cuenta quiénes son un montón de chabones ahí parados y quiénes son eh, interactuables you know? uh -huh. y, y es muy loco eso, porque en un juego en el que tenés que disfrazarte de distintas cosas para ir a distintos lados que sin apretar ningún botón yo sepa quién puedo agarrarme el disfraz y quién no me resulta una proeza de diseño por un lado y una clara demarcación de esta gente es de cartón y sí. esta gente no Tenés como 100 personas. Muy, <risa> claro. Pero funciona muy bien porque el juego tiene esa, ese nivel de abstracción sobre Indudable. tu entorno. Y cuando yo entro a Miami y veo toda esa gente, mientras que estoy pensando en esta gentes de cartón, lo miro y se ve como si fuera un, un evento. O sea, visualmente Indudable. la fidelidad está de, de, de todo eso. sí, Y reaccionan, si disparo al aire, reaccionan como deberían. digamos. Claro, sí, sí, eh, obviamente. Así que nada, está, está muy bien. Pero... Sí. Sí.
0: Y un último detalle que me topé con un par de glitches raros eh, no sé si es por temas de que en esta última versión incluyeron algunos mods y qué sé yo mm. por eso no, no sé a, a ciencia cierta qué es lo que está causando a, alguna de esas cosas pero eh, me encontré con pequeños problemas de animación alguna que otra tipo tirada por ahí cosas como mm. por ejemplo que no se triggereaba la música en determinados momentos y... Por ejemplo, hacer reload del save, eso lo arreglaba, o a veces tenía que eh, salir al menú principal y volver a cargar la partida para que se, se arreglara. Hubo una quest que se me vagueó en un momento, y cuando hice fast travel de un punto a otro y volví a ese mismo lugar, la quest es eh, como que se había reseteado y había quedado en. en eh, digamos, se flagueó de forma correcta y la pude continuar cosas así uh -huh. medio extrañas que en el juego original no me habían pasado nunca, no, no me topé ni con ningún bug grosero ni con cosas de este estilo que son por ahí más glitches y cosas menores. Entonces no sé si fue un tema de que con la integración de todo de alguno de los mods y qué sé yo, o no testearon del todo o hubo algunas cosas que quedaron medio en conflicto y e hicieron que otras cosas se rompieran por otro lado, pero es como que lo quizás también porque lo estoy no te digo mirando más en detalle, pero le estoy prestando atención a otras cosas porque ya... Estás como dije, viendo
1: qué es lo remasterizado.
0: Y claro, también, por ahí. Cosas? Es como que lo estoy mirando con otro nivel de detalle y por ahí mm. le encuentro esas pequeñeces y esas cosas.
1: Sí, eh, ¿qué te iba a decir? Capaz que tenerlo bastante al mango trae algunos de esos glitches por, digamos, estoy pensando en cómo funcionaría el motor, ¿no? Pero sí, digo, sí, sí. Si tenés la memoria de de video más o menos llena, el juego debe tener una parte reservada para poder cargar cinemáticas en caso de necesidad o lo que sea. Entonces puede ser que algunas animaciones traten de cargar y digan, uy, no hay lugar. Entonces el chabón se queda en la pose T y capaz que si miras los logs hay un warning, no se pudo cargar por memoria, ¿me entendés? Hmm. Cosas por el estilo. Eh, el audio podría pasar por algo similar, aunque. Honestamente, nunca terminé de entender cómo funcionan los audios en placa de video imagino que se carga en VRAM y se reproduce en el GPU, porque hoy en día sí. el audio pasa por el, la placa de video. Asumo lo eh, mismo. No sé. Pero bueno, ni idea. Eh, suena igual a que nada game breaking. Ni no,
0: aún. no, no, para nada. Como te dije, lo más game breaking fue una quest secundaria sí. que cuando llegué al lugar es como que estaba... La, la situación de la quest estaba como resuelto Pero yo tenía que resolver un puzzle eh, uh -huh. Y en vez de resolver el puzzle Para que se abra la puerta La puerta ya estaba abierta Pero el claro, digamos, que yo cargó el log el de la quest decía Resolve esto para poder entrar uh -huh. Y cuando entraba y hacía las cosas adentro Para intentar abrir eh, Un claro, cofre no, o algo así decía, no, Tenés que abrir la pared Y es como no
1: no se claro, eso, eso literal pinta no cargó el puzzle Claro o sea, porque ese nivel en su versión estática no tiene puerta o lo que sea y encima le carga la puerta y el Tal puzzle. Tal cual. Entonces cargó el nivel, no cargó el puzzle, listo. Se quedó choteado. Pero qué onda, saliste volviste a entrar, dijiste,
0: y anduvo. Sí, me fui hice fast travel a la otra parte terminé resolviendo claro. otras cuestiones y qué sé yo, volví y ahí se había arreglado. Mm. Y capaz que son Memory Leaks si estaba jugando
1: mucho tiempo, ¿viste?
0: Y habrían habría sido, no sé una sesión de tres, tres horas y mm. pico, una cosa así. Esas es más o cosas, menos el promedio de sesión que, que vengo metiendo.
1: Esas cosas yo en el en el run original del juego no metí demasiado fast travel. Pero una vez cada tanto, cuando era devolver una quest o algo, por ahí lo hacía. ¿Viste? Tipo, sí, volvía, devolvía la quest y volvía a donde estaba para seguir o algo mm, así. Sí, y el hacer fast travel muchas veces ayuda a prevenir esos problemas porque hace una descarga y carga de memoria Tal medio cual. violenta que, que ayuda con esas cosas. Pero
0: bueno, nada. Es como
1: esas cosas Sí, que seguro. Pensando, el
0: juego ¿no? se, se mantiene súper sí. bien. El, el una de las cosas que más me está gustando, por ejemplo, es el, todo el rebalance de combate porque inclusive jugándolo en normal estoy haciendo bastante uso de lo que son los aceites, las bombas, pociones y todo lo demás. Eh, mm. Cosa que cuando lo jugué la primera vez en normal era simplemente hacer dodge roll ya. y pegar con el, la espada y se morían las cosas. Sí,
1: capaz que para los contratos usabas el aceite o algo así, solo porque decís, ah, este es tal tipo de bicho, uso tal tipo de aceite. Pero más allá de eso, no, no se hacía mucho eh, en el original. Eh, o sea, literal con Igni y con. Y con el, el que empuja la art, ARD. Ver, sí. Sí, con esos dos ya podías hacer pija todo. Sí. Y ni Hay siquiera necesitabas uno, el Cuen Yo bueno.
0: esta vuelta estoy utilizando Bastantes más todos los signos Excepto uno, que es el único mm. que se utiliza En conversaciones, que es el axi que es el j mind Trick sí. eh, Pero después todos los demás sí Los estoy usando bastante más seguido en, en peleas, e inclusive Estoy usando signos que antes O que por lo general En lo que es el bestiario, en lo que te indican En... En las instrucciones de, de cada tipo de bicho, cuáles son sus debilidades y qué sé yo, te dicen este signo es más útil para este bicho, qué sé yo. Podés usar otros signos, o por ejemplo eh, Irden, que es el de poner las, las trampas en el la piso trampa. para que hagan el sí. slowdown. Sirve para bastantes más enemigos de los que realmente son, entre comillas, débiles, porque esencialmente lo que hace es sí. ponerlo en una, en una suerte de burbuja donde alenta la animación y puedes correrte para el costado y cagarlo bastante más a palo mientras está dentro del círculo. Sí.
1: Ahí es, ahí es un problema del lenguaje ubicuo que maneja el juego: de que dice, este es débil, pero en realidad no es débil, sino que es particularmente útil la trampa claro. para ese bicho, porque es. en general son las, las banshees y todos esos que son intangibles uh -huh. hasta que le tiras el irden. O si tenés el aceite, ya le puedes pegar, pero no las ves bien. Hasta sí, es como que, que, que no están pasan medio blureadas. Claro. Creo que con el aceite solo ya le podías pegar, pero le pegas mucho más si usás IRDEN porque las volvés tangibles. Sí, ¿no?
0: tal cual. O sea, con el aceite les pegás, pero le haces una, una proporción del daño que le harías cuando las, las pones con sí. el IRDEN y las apresas, entre comillas.
1: A ah, lo que voy es que el IRDEN eh, ni siquiera las debilita particularmente no. a los manchis. Lo que hace es hacerlas golpeables. Entonces sí. no son débiles al IRDEN, es un puzzle, entre comillas. Sí, tal cual. De hecho, todos los demás enemigos serían más débiles salir de tiempo que los alienta. <risa> pero Claro, bueno. sí, totalmente. Eh, sí, eso es un problema de cómo está mensajeado. No sé si si supiéramos polacos si y diría mejor en <risa> polaco. Pero no bueno. lo sé. Capaz es efectividad, ¿me entiendes? En vez de ser...
0: Tranquilamente.
1: Pero bueno. Bueno, bien. Eh, bueno, también seguí por mi cuenta el, el Fire Emblem Engage. Eh, la vez pasada, creo que ya había mencionado que lo dejé... No, no sé si lo dije acá o lo dije en el Discord. Pero básicamente lo dejé eh, la vez pasada, justo antes de empezar el capítulo 10. Eh, que el juego te avisa, tipo, che, esto va a ser una seguidilla de peleas. Así que ah, estate atento que no vas a poder, digamos, volver a tu base por un rato. Eh, entonces en la semana, a la noche después de entrenar y eso, como que estaba medio cansado. Entonces hice peleas secundarias para levelear y todo eso. Y no, no lo seguí. Hasta ayer que dije, bueno, voy a hacer eso. Eh, a ver qué onda. Y nada, es una secuencia de dos o tres peleas con un poco más de historia seguida. Hmm. Eh, y, y es interesante porque te cambian el estado de algunas cosas. Eh, y es como que estoy... Digámosle, es, es el capítulo 10-11, pero digámosle que es como que pasás del acto 1 al acto 2, ¿no? Es como, okay. bueno, pasa algo y ahora tu objetivo varió un poco. O sea, seguís teniendo que matar al malo maloso porque la historia es re básica, pero es como, eh, como que estás entrando a la cueva y teniendo que agarrar la espada, etcétera. ¿No? Ok. Eh, ¿Los capítulos
0: qué tan largos son? Porque decís que estás en el capítulo 10-11 y recién entrando al acto 2. Entonces, ¿asumiría no, que si es... es una historia de tres actos tendría treinta y pico de, de capítulos? Ni siquiera sé si es una historia de tres actos realmente. Ah, okay.
1: eh, es. Digo acto 2 solo porque. Es tangiblemente ah, pensé que el distinto. Juego te lo había especificado no, 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 como No, eso. Es una okay. abstracción mía que digo, es tangiblemente. Distinto el estado del mundo. Ok, ok. Eh, no, es, no es tipo otros RPGs que el mundo se destruye y eso. Lo que digo es, pasa algo, sí. eh, eh, qué cosas tenés disponibles vos para tu combate y eso cambia un poco. Claro. ¿sí? Un, uno, una rotación de personajes, pasan cosas, qué sé yo. Y, y de golpe es como, bueno, tengo que volver a... Eh, hacer algunas cosas que ya había hecho ahora sí, como que
0: se modifica el status quo de alguna forma sí. y sí. es como son... que te
1: tenés que volver a hacer desde abajo porque pasaron cosas malas el claro. típico sí. momento del pantano sí. de Atreyu claro. como, sí. eh, y nada y etc eh, así que nada eh, hice eso estuvo bien esa seguidilla hay un par de momentos medio dramáticos la historia es muy pelotuda Está bien escrita en algunas partes, como dije, la interacción entre personajes es donde suele haber más cosas interesantes. Hay algunas interacciones entre personajes que son ultra imbéciles, tipo cero sustancia. Y hay otras donde hay relaciones un poco más exploradas y quizás es como que eran más canónicas, ¿no? Es como, bueno, estos dos se llevan bien o estos se conocen desde siempre o estos no se conocen desde siempre pero son... Eh, no sé, el príncipe de tal lugar y de tal otro lugar, entonces tienen de qué hablar, ¿no? Como regentes de su área. Entonces hay conversaciones que son interesantes, conversaciones que son una poronga, literal. Y, y las conversaciones con los emblems tienden a la parte de poronga porque como son de otros juegos y es todo tipo es mirá sí. el aniversario de Fire Emblem, no hay sustancia ahí, no hay nada de qué hablar. En casi ningún caso. Hay algunos que sí, pero por ejemplo lo que decía recién de dos personajes que son príncipes, que hablan de cosas interesantes. Casi todos los emblems son príncipes, porque son los protagonistas de todos los Fire Emblems. Y, y no sí. tienen ese tipo de diálogos con los protagonistas del juego este. Entonces es medio un embole. Eh, es como que es más como, uh, qué loco, soy un fantasmita. <risa> tipo, no sé. <risa> eh, y... Pero bueno, fuera de todo eso, hay un momento dramático con un par de personajes en particular. Y... Y si en la pelea usás a esos dos personajes, que pueden no usarlos, pero si los usás, cuando peleas contra ciertos enemigos tienen diálogos eh, del contexto, ¿viste? Y es como que está, está bien explorado y, y esa es, digamos que es la fortaleza del storytelling de este juego, es esa. El resto, deja que desear. Eh, ya... Eh, hice lo que dije la otra vez y empecé a jugar más misiones seguidas antes de volver a la base, porque si no es un embole, lo recomiendo. Total, si quieren levelear, de hecho, aparecen muchas misiones de estas secundarias y puedes ir y hacer misiones, a lo loco. Y leveleas okay. con eso en vez de ir a la base y hacer menú. menu, eh, menu manager
0: ¿Las misiones eh, secundarias te aparecen como puntos en el mapa donde tenés que mover el cursor o te aparecen desde un menú desplegable o cómo es el tema? Eh, porque vos me habías contado que el mapa... Tenías varios bárbaro. puntos sí. donde vos te vas moviendo por esos puntos.
1: Hay, hasta ahora vi tres tipos de misiones secundarias. Eh, una son skirmishes, que es tipo, en mapas que ya estuviste, aparecen enemigos nuevos claro, y es combatir y pelearles. Y es opcional. Eh, hay uno que dice training, que supongo que implica que si se me muere alguien, no se muere, pero no dejé que pase, así que no lo sé. Pero es básicamente en el reino de uno de tus protagonistas, eh, cada tanto aparece, tipo, querés entrenar y es como que peleas contra los guardias del castillo. Eh, y es una pelea normal, no tiene nada de loco. Pero eh, como está distinguido el skirmish, supongo que eh, vos podrías, digamos, perder ahí y no pasa nada. Claro. No lo sé, no lo voy a poner a prueba, honestamente. Eh, y después está un... creo que solo tuve uno hasta ahora, eh, un paralog que me parece que es algo que se habilita más hacia el final del juego. Porque dije, estoy en el capítulo 11, no son demasiados capítulos. No, no voy a decirlo porque hay gente que le molesta y le pelea. Pero digamos que no me falta muchísimo. Eh, entonces creo que a partir de acá el juego va a empezar a tirarme estos Paralogs, que son misiones de los Emblems. Eh, porque vos los emblems podés subirlo la relación igual que a los personajes a, eh, a, digamos, C, B o A en nivel. Y no sé si hay relación S con los emblems, pero bueno. Y se me habían quedado en, en B todos, o sea, no podía subir más que B. Y el estos paralogs aparentemente son para subir la relación a A. Entonces tuve un paralog de una persona que, que es del Awakening, que se llama Lucina. Que uh -huh. es la, la, la Marth mujer, ¿viste? Sí. Eh, que aparece y le dice, ¿Marth? Y es tipo, no, soy Lucina. Ah, bueno, dale, buenísimo. <risa> <risa> y, y bueno, nada, eh, la misión de ella es ir a una arena que es parecida a la arena que hay en el Awakening y pelear contra ella y un ejército. O sea, es como que... Mm, primero, si la tenías equipada, la persona que la tenía equipada no la tiene, porque está del lado opuesto. Claro. Y segundo... Eh, nada, tiene sus habilidades y todo y, y y nada, es como que voy a decirlo así por el momento en la historia en el que estoy eh, el pelear sin emblem eh, sin ese emblem era como un poco choto porque no tenía tantos emblems disponibles por toda la situación de la historia okay. entonces eh, nada, fue una pelea no difícil igual pero era como, oh qué loco que está pasando esto. como que te modifica un poco el, el, el ritmo del juego ¿no? sí y le gané y eso hizo, bueno vamos a ser mejores amigos, yuppie y como que sube más la relación, o te sube el cap de la relación a y va eh, a haber misiones de esas para cada uno de los emblems, supongo que son 12 en el juego base y después hay DLC que no voy a comprar así que claro,
0: que, claro, sí, o sea, capaz sí capaz
1: que si la expansión está buena algún día la compré pero, nada, ni siquiera jugué el del anterior que lo compré así que, la verdad sí. <risa> eh, yeah y bueno, nada eh, como dije, la historia para mí se puso un poquito más interesante la, pre, la premisa, pero realmente lo bueno sigue siendo ciertos diálogos y el resto es como eh, 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 irrelevante y mm, lo, el combate está buenísimo o sea, hay un montón de cosas que que estoy ganando ciertas habilidades y eso cuando subís las relaciones con los Emblems podés equiparte sus habilidades y conseguir algunas nuevas que están muy buenas tipo hay una que cuando te atacan, vos podés primerearle el contraataque entonces a veces algunos enemigos te van a pegar y ya los bajaste y no te pegan. Eh, claro. Cosas por el estilo. Eh, y, y ahora tengo dos arqueros que antes tenía una sola y con dos arqueros es como que puedes manipular un poco más el, el terreno del juego un poco. Y ya dice que algunos personajes pasen a la clase, a la clase superior. Superior. Eh. En otro Fire Emblem no hacía eso, pero lo que hice esta vez fue maxear la clase base antes de pasar a la clase superior. Entonces me aseguro que tienen la mayor cantidad de stat posible. Y no sé si hay algunas habilidades que solo destrabes en la clase base o algo así. Viste que en Pokémon pasa, por ejemplo, que si le un Pokémon eh, apenas podés, a veces hay habilidades que no las podés ganar con ese Pokémon. Y capaz que si. Sí. Que en este caso podría ser que pase lo mismo, ni idea. Así que nada, eh, está bueno. Me gustó ese capítulo 10-11, pasaron más cosas que no puedo decir porque spoilers, pero me, me gustó porque jugaron un poco con el formato de las peleas y eso, y fue interesante. Okay. Eh, hubo un nuevo tipo de objetivo que no había hecho hasta ese momento, y hubo manipulación de las mecánicas. Es como que le agregaron variedad. Sí, y fue circunstancial a eso, y no sé si haya otra cosa así de loca en la historia, pero estuvo bueno como cambio de ritmo porque... Venís de muchas peleas iguales y es como, ah, qué loco que el juego, tipo, se tome la libertad de manipular de esta forma. Eh, y le subió los stakes un poco porque, eh, digo, digamos que te niega la posibilidad de retroceder los turnos por un tiempito. Eh, y eso fue interesante. A la vez que hicieron eso, o sea. Eso se pudo hacer porque hay una excusa narrativa porque puedes hacer eso y es como que algo pasó que te lo deshabilita un toque. Uh -huh. Pero a la vez, esa misma excusa por la cual te lo deshabilitan un toque eh, hay algunas cosas ahí con, el, con la facción opuesta que están pudiendo hacer cosas que no entendés por qué las pueden hacer cuando, cuando esa circunstancia cambia. Pero bueno, no importa. Okay. Es como raro. Eh, nada, lo voy a seguir jugando y... No sé si ya lo ganaré para la próxima, pero creo que voy a estar llegando al, al endgame para la próxima ya. Bien.
0: Eh, así que es Bueno, y yo por último eh, estuve jugando American Track Simulator para no jugar al Euro Track Simulator. Eh, principalmente porque quiero ver si puedo llegar más o menos a el, al mismo nivel de... básicamente de unlockables y qué sé yo que tiene el, el Euro Track tenés mm. este, una cantidad de experiencia que vas subiendo niveles, te van desbloqueando diferentes modelos de camiones, diferentes cosas y eso, Y los puntos de, de, de talento se los vas adjudicando a diferentes cosas como por ejemplo, longitud de los viajes, economía de, economía de combustible, manejo de cargas peligrosas, eh, cargas de alto valor, cargas mm. frágiles y todo ese tipo de cosas. Eh, la, la primera diferencia principal que noto entre uno y otro Entre uno y otro juego es La diferencia que supongo debe notar Mucha gente cuando va a Estados Unidos Principalmente que viene de Europa Es que las distancias Entre los puntos son mucho más largas Claro eh, Y las autopistas O las rutas son mucho más anchas Por naturaleza claro eh, Está bastante bien reflejado Y no te eso. llevan todos a Roma tampoco Y no te llevan todos a Roma ¿Sí? eh, pero está muy bien reflejado eso porque justamente los caminos son todos anchos, la gran mayoría son todos de doble mano de cada lado mínimo. Eh, en, en los casos donde, por ejemplo, tenés que meterte por ciudades y qué sé yo, estén las famosas autopistas con las conexiones y las subidas y bajadas y los rulos y qué sé yo. Y es como que está, el tráfico está en constante movimiento, mientras que en Europa... Son todos, en la mayoría de los casos, salvo algunas rutas particulares, son todos caminos de mano de ida y mano de vuelta.
1: Y también en Europa, no estoy seguro, pero asumo que vas de centro de distribución a centro de distribución y no te metes tanto en las ciudades, ¿no?
0: También, solés circundar bastante las ciudades y Porque no meterte por el medio de las ciudades.
1: Por, por necesidad, imagino que deben tener como vehículos más chicos de repartición dentro de la ciudad, tipo camionetitas y eso. sí. Y vos solo actuás en la ruta y en el en el American por ahí te mandás de contracabeza porque nada, las ciudades están hechas sí, el, alrededor de, hecho, el, de los autos en algunos y casos. Y
0: además, otra cosa, en, en muchas de las barras, de los pueblos, barrios, ciudades medianas en Estados Unidos, mm -hmm. las rutas pasan literal por el medio del, del pueblo. También, Entonces, bueno, siempre
1: pasa que hay pueblos que nacen alrededor de la ruta también. Por supuesto, sí, sí, acá también, pero... Pero lo que digo es eh, en Estados Unidos hay una cultura de automóvil Sí, que, sí, totalmente. Y, y hay una extensión de territorio tan grande bajo el mismo gobierno que que, nada, eh, hay ciudades que acomodan que un camión circule tranquilamente por todos lados eh, Totalmente, sí. Y en Europa Literal, los caminos son los, las vías romanas adentro de las ciudades. Uh -huh. Entonces, si querés mover un camión, tenés que hacerlo afuera de la ciudad, porque adentro no podés doblar.
0: Si sí, no, sea... no hay espacio. Mm. En mucho de lo, y eso en se, mucho siente,
1: de se siente esa diferencia, tipo tener sí. que hacer todos estos rulos o tener que mandarte en la ciudad y. Sí, no, no, totalmente. La, la
0: diferencia es real y se nota. Mm. Eh, de hecho, justamente en muchas de las ciudades y qué sé yo. Y si bien el juego, digamos, la escala en, en relación con lo que teóricamente podrías hacer es bastante más este, condensada por el hecho de que obviamente no te van a diagramar una ciudad entera donde vos podés bajarte de la autopista y andar por las calles y qué sé yo, sino que simplemente en la mayoría de las ciudades grandes hasta ahora por las que transité, simplemente tenés. Dos o tres autopistas por las cuales vos divergir y mandarte para otros lados. O alguna autopista mm. que te, te cruza de una punta de la ciudad a la otra. Que, por supuesto, también está hecho a una escala reducida. Pero sí, sí. Se, se nota, digamos, la diferencia que hay a la hora de... Bueno, que okay, sí, el, el, el volumen y flujo de tránsito es otra, otra cosa. Inclusive también se nota muy, mucho... Eh, lo marcada que están las diferencias entre estado y estado con respecto a no solo rutas, sino también por ejemplo límites de velocidad, cosa que mm. dentro de Europa inclusive hay una, una unificación mucho más homogénea sí, eh. de, de niveles y de, de diferencias de velocidad salvo por ejemplo en lugares como Alemania y más lo que es Europa Oriental donde tenés límites de velocidad un poco más altos, pero todo el resto de Europa es tipo 90-100 de, de máxima. Claro. Y acá tipo, pasás de estado y vas de 60 a 75 millas, que son de ponerle 100, 110 kilómetros por hora, 140.
1: baja que esté todo en millas, por Dios. Eh, Lo, Lo puedes poner en kilómetros, pero los
0: carteles siguen estando en millas, entonces... Sí, es como... sí.
1: Sí, por eso. Eh, ¿Qué te iba a decir? ¿El juego este había salido después que el euro? O sea, ¿el, sí, el American es posterior? Es más actual que el,
0: que el euro. Sí, sí, sí.
1: Y hay, y hay como... Más allá de gráficos o no gráficos, es, eh, hay diferencias de calidad de vida, ¿sí? de, de, de cómodos o lo que sea de manejar. Sí,
0: hay algunas cosas, cambios menores, pero mayormente se mantiene casi igual.
1: Mm.
0: No, noté, no noté grandes cambios, sí noté, por ejemplo, algunas bastantes mejoras en, con respecto a fidelidad visual. O sea, se nota que es una versión más moderna del mismo motor. Claro. Eh, con algunos efectitos y alguna que otra cosa más, tipo por ejemplo, tiene la posibilidad de que cuando te pega el sol de diferentes formas qué sé yo, se ve medio como reflejado, está bien que seguramente es un dical o algo así, pero se ve medio sí. como reflejado el panel estático sobre alguno de los vidrios y qué sé yo. Sí, esas cosas son lindas.
1: Me acuerdo, paréntesis, cuando jugamos el drive club, que sí. nos habían dado para review. El reflejo dinámico del, del dashboard en el parabrisas. Uh -huh. Y cómo la luz se proyectaba a través de las ventanas sobre el dashboard, me parecía hermoso. Eh, que sí. no había muchos juegos que lo modelaran a ese nivel. Cuando,
0: de... cuando le agregan esos detalles, bueno, Flight Simulator mm. tiene esos detalles también, pasa que lo tiene a nivel idiota, sí. porque te refleja todo la, la pantalla, inclusive las lucecitas y todas esas pelotudes. Pero... O sea,
1: me gusta también en juegos como el Elite o lo que sea, claro. que sí, sí, cuando sí. giras alrededor del sol, ves toda la luz así, pasando por tu dashboard, lo que no me gustaba del de Elite es que como la interfaz era toda holográfica, eh, se perdía un poco la gracia.
0: Sí. No, o sea, me, no me gusta cuando son, son cosas afuera. analógicas, ¿no? Sí. Quiero que
1: quiero que sea Cassette Futurism si va a ser en el espacio. <risa> pero bueno, claro, no importa. Sí. Eh, pero sí, sí. nada.
0: Este, estoy, estoy haciendo entregas y ¿sí qué sé yo. Ya de hecho estoy haciendo entregas hace rato porque es, es el típico juego que, de la misma forma que hacía con el... o que hago cada tanto con el Eurotrack, es el típico juego donde por ahí entro para... Eh, relajar y manejar un rato sin dramas y qué yo y tipo, una hora acá una hora y media allá, 40 minutos allá y ya tengo, según Steam, tengo 40 horas en el American mm. Track Simulator. Este, entonces, nada, ese es el típico feel good game que te da la posibilidad si querés jugarlo recontra ultra simulador con este manubrio pedales y todo lo demás, mm -hmm. podés ponerlo en manual, que Básicamente tengas que acoplar el, el acoplado de forma manual y todo lo demás, sí. este manejar por ejemplo en, en bajadas o en subidas y qué sé yo, poner las marchas bajas para que tenga más tracción el motor y pueda subir cosas empinadas, que eso también es otro cambio. En Europa en líneas generales tenés muchos más túneles que subidas y bajadas de montañas, sí. en Estados Unidos tenés subidas y bajadas de montaña y no tanto túnel. Eh, mm. Porque se ve que era más barato subir y bajar por una montaña y tirarle, una, <risa> tirarle un, top, sí. un poco de asfalto por arriba de una montaña que perforar una montaña otra vez. Este... Sigue siendo así ahora, sí. no es que era, pero sí. Eh, entonces, eh, tiene esas diferentes cosas. Entonces, vos cuando vas más que nada sobre la parte de las rocallosas de Estados Unidos y yo, te encontrás con mucha subida, bajada y qué sé yo y toda esa movida. Entonces uh -huh. tenés que ir con un camión Sobre todo si estás llevando carga pesada Tenés que ir con un camión que tenga la polenta para poder subir Porque si no te pasa Como cuando agarré mi primer carga pesada en el Eurotrack Y tuve que subir una, Más o menos un lugar medio empinado No llegué Obligate. y me fui para atrás sí. Y este Tuve que cancelar el trabajo Y perder plata
1: Bueno ahí te vas a divertir también cuando agarras El SnowRunner claro. Pero bueno Sí, también. Sí. también. El SnowRunner algún día me lo voy a comprar y después si querés jugamos multiplayer pero pero bueno eh, y eso es todo nada, Viola. bien, bueno, vos estás manejando ese cierto, terrible. es verdad esta semana <ríe>
0: sí. jugamos entonces el American Track Simulator que está disponible para PC, creo que no está disponible para ninguna consola, no me fijé el, este, creo que no que no lo sé, ciencia cierta eh, mm. The Witcher 3 Wild Hunt Complete Edition que está disponible para PC, Play 4 Xbox Switch y Play 5 el Fire Emblem Engage que está disponible para Switch y el Metroid Prime Remastered para Switch.
1: Eh, una cosita que me olvidé de decir del Metroid Prime, en las opciones había una setting que me llamó la atención porque no sabía de esta diferencia regional, pero te dejan elegir si querés o no un narrador que hay en la versión europea y japonesa. ¿No? Que no sé qué onda ese narrador, no lo prendí porque por default vino off y dije lo voy a jugar en off, pero dije después voy a googlear a ver qué carajo es esto y todavía no me fijé. Pero aparentemente en la versión europea el narrador se activaba no sé si en cinemáticas o en ciertos momentos. Y después en la versión japonesa era como que estaba más presente todavía. Okay. Eh, que no sé si la versión japonesa tenía voice acting en, en Japo o si era en inglés con subtítulos.
0: Eso iba a preguntar. Eh,
1: porque es un juego hecho en En, Texas, en Estados Unidos, ¿no? sí. Eh, pero bueno, me llamó la atención. Capaz que después lo pruebo para joder, pero digo, si, si el ambiente está pensado originalmente para ser sin narrador, lo voy a jugar sin narrador, pero después voy a ver si juego con la opción o averiguo al respecto porque me llamó la atención sí, curioso. me olvidé Qué loco. mencionarlo Sí, imagino que debe ser algo más como que te lea las cosas que vos escaneas con el visor, que es solo texto sí. o, o cosas así medio básicas, sí. pero bueno
0: nada, raro, bueno Sí. Eh, entonces ahora sí, vamos a dar por concluido el uploading. Nos vamos a ir a leer las noticias de la semana en el Rapid Fire ahora. Y que estamos en el Rapid Fire donde vamos a charlar sobre alguna de las noticias de esta semana. Arrancando porque Activision Blizzard es multado con 35 millones de dólares por la Securities Exchange Commission. Tras su investigación de la denuncia que habían realizado este, varios empleados con respecto a cómo era el manejo sobre... Eh, los whistleblowers dentro de Activision Blizzard y que no tenían un programa justamente de protección ni nada de eso incorporado uh -huh. y que tampoco tenían ni las herramientas ni eh, las formas para tratar con temas de abuso y todas esas cosas adentro. Eh,
1: y, y había alegaciones directas de que les habían dicho que antes de ir a quejarse hablen con ellos.
0: Sí, también.
1: Que es medio como una táctica de disuasión bastante ilegal digamos, porque no, no tienen obligación a hacer eso los empleados Sí.
0: Eh, y bueno la cuestión es que la Securities and Exchange Commission los investigó y les puso esta multa y esencialmente pagando esta multa ellos Activision Blizzard dice nosotros no nos hacemos cargo de absolutamente nada de lo que nos investigan o nos intentan inculpar eh, y también lo loco es que esta multa de 35 millones de dólares es más alto es, es casi el doble de lo que pagó Activision Blizzard por el settlement con la National Relations eh, Labor Board para eh, las supuestas víctimas de abuso que había habido en Activision Blizzard durante los últimos 6, 8 años. Es eh, que esa investigación también sí. terminó en un settlement. Sí, eh,
1: pero este settlement creo que es para con el gobierno, ¿no? O sea, esta plata va al gobierno, uh -huh. no va a las víctimas. Sí, esta plata no sé si va al gobierno. gobierno no sé si el gobierno actúa como facilitador para las víctimas y después les va a dar la mayoría de esta plata menos costos administrativos, ponele. No, no tengo idea cómo funciona. Eso. No, eh, creo que la, la
0: SICIS, esto, esto es, es, digamos, el organismo. O sea, creo que esto fue una investigación
1: que inició el gobierno, no sí. fue una cuestión de hubo demandas y el gobierno está actuando en pos de los Exactamente. trabajadores. Exactamente. Lo que no sé es que, como el, esa entidad gubernamental regula esto, capaz que. Tiene una lista de trabajadores a las cuales darles parte de esa plata. No sé cómo funciona.
0: No, porque la Secretaries and Exchange Commission funciona bajo eh, el coso del Ministerio del Tesoro y esencialmente son los representantes de Está parte bien. del Estado. O sea, te
1: cobran por ser un hijo de puta, pero eso que te cobran va al Estado. Creo que sí. Sí. Entonces, aunque sea más plata que el otro settlement... No, no está yendo a las personas afectadas, sí, lo cual es no. una mierda, a eso me refiero. No, 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 por eh, supuesto, pero... O sea, es, es una multa por portarte mal y eso no arregla nada. No,
0: eso es no, lo que me refiero. no, 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 y uh -huh. encima también es una multa de 35 millones de dólares cuando sí, sí. el último trimestre fiscal de Activision Blizzard había cerrado con, creo que lo dijeron la otra vez en, en un Games Mornings, eh, estaban, creo, 6 mil millones. Ah, no, el, el cierre del no, año, de año entero creo que fue. Sí, 6 mil, siete mil millones de ganancias, una cosa así, es como... Sí, dale. cualquiera. No, no importa,
1: sí. Eh, bueno, pero es lo mismo que Microsoft rascando 10 mil personas. Sí, comprándolo igual. por 70 mil millones, ¿no? Es tipo, ah, no, bueno, una cosa es el presupuesto y otra cosa es, es la plata que tengo para darle bola a mis empleados. Y es como, ah, qué loco que un número es mucho más chico que el otro pero bueno <ríe> eh, bien, nada pasando a la siguiente noticia tangencialmente relacionada mm -hmm. eh, la entidad gubernamental de, de Inglaterra llamada CMA que es Consumer eh, Consumer um, and Markets Authority sí, Markets Authority, gracias eh, dijo que está oficialmente preocupada por la compra de eh, de Activision Blizzard de parte de Microsoft y le ofrecieron a Microsoft eh, algunos planes de cómo podrían ver de tal vez contemplarlo que incluyen que eh, compren todo menos Call of Duty que compren solo King o que compren King y Blizzard sin Activision digamos. exacto eh, que eran cosas que siempre fueron posibilidades que le pidieran y ahora Microsoft tiene el, es su turno de negociar uh -huh. eh, la estimación original de Microsoft era tenerlo resuelto para junio de este año, quizás era un, simplemente una promesa para los eh, inversores porque ellos cierran su año fiscal ahí, entonces es como no, lo vamos a tener terminado para final de este año fiscal, y, y la gente asumió que eso significaba junio de este año, pero bueno dije, lo, eran, lo frasearon de distintas formas, en una de ellas dijeron eso a lo que voy es pinta que tal vez se pasa de largo esto y es lo imagino que están frustradas al respecto porque las, tanto la Comisión Europea como la de eh, Inglaterra que ahora está separada de, de Europa eh, ambas medio que le dijeron a Microsoft eh, no te gastes en contestar hasta que terminemos nuestra investigación básicamente, sí. entonces como que Microsoft no pudo hacer mucho al respecto hasta ahora y ahora recién tiene eh, el turno de contestar la Comisión Europea también expresó eh, algunas preocupaciones, eh, entre las cuales, eh, digamos, a pesar de las cuales eh, sí admitieron que todavía no consideraron cosas que Microsoft ya había ofrecido. Sí. Eh, entonces, Microsoft ya había dicho que eh, iba a garantizar por 10 años a Sony y a Nintendo y a Steam el Call of Duty y eso no fue tenido en cuenta por las discusiones europeas eh, hasta ahora es como sí, que hablaron de del estado dos. anterior sí eh, eh, por el eh, por el, eh, la entidad inglesa tampoco pero digo la declaración europea dijo sí, esto sí, sabemos igual. que está pero todavía no lo revisamos entonces eso es un punto a destacar sí. que eh, mientras que ellos están pidiendo concesiones todavía no revisaron las concesiones que Microsoft ya ofreció uh
0: -huh. ¿sí? sí porque entonces, digamos ¿hay que, que ver? El...
1: capaz que eso alcanza entre comillas no sí. lo sé.
0: En, en los pasos, según entiendo yo, en los pasos cómo se vienen dando, aparentemente uh -huh. una vez que el, se da el cierre oficial de la investigación por parte de cada uno de estos entes, después se pasa a la etapa donde los interesados en realizar la transacción presentan toda su evidencia en favor de esa transacción y ahí se uh -huh. empieza como una nueva etapa de ver eh, donde se intercambian eh, disposiciones o se intercambian compromisos entre una y otra y se llega a a lo que todos asumimos es un acuerdo para ver si pasa o no sí um, hay gente diciendo que
1: gente de, de analistas y todo eso uh -huh. diciendo que eh, todavía creen que esto se va a poder hacer y que eh, esta situación de todas las entidades hablando con Microsoft es más un tema político de que cuando Microsoft haga la, su compromiso final de decir voy a hacer todo esto la que más hinchó las bolas puede decir, gracias a mí, Microsoft hizo todo esto. Sí. Y ganar el... el sí, digamos, sacar chapa política. Crédito, esencialmente. Sí, político. Eh, no sé qué tan de acuerdo estoy con eso o no, porque... Eh, no porque confié automáticamente en los gobiernos europeos, sino porque la evidencia demuestra que son bastante pro ciudadano europeo. Eh, entonces digo, puede ser que haya realmente una preocupación del monopolio de parte de Europa. No, no, me lo creería bastante. Y sus argumentos son menos retrógradas y estúpidos que los que están presentando los yanquis en general. Eh, pero de decir sí. ah no, Nintendo no cuenta,
0: pero... Sí, por un lado pero bueno. creo igualmente que, por ejemplo, en el caso específico del CMA hay un poco de eso. Teniendo en cuenta... Sí, sí, Inglaterra estuvo un poco... Principalmente que varios de los argumentos iniciales del CMA eran casi un copy-paste de las declaraciones de Sony ante otros organismos sí. similares de regulación de otras partes sí. del mundo.
1: Y habían ninguneado también a Nintendo, me parece. Sí. Eh, ahora no me también. acuerdo bien. Pero en Europa no es así. Eh, no, no, no. Entonces, a lo que voy es, la, la Comisión Europea le creo un poquito más, es lo que quiero decir. Quizás Inglaterra también está en duda. Y Estados Unidos, la, el, el tipo de argumentos que usó hasta ahora, a mí me suena de, estás queriendo salir con bombos y platillos a decir, mira qué capo que soy, cómo le peleo al capitalista. Sí,
0: es no. el más flojo, de, para mí es el argumento más flojo de todos. Eh, sí. Y si bien los argumentos que, por lo menos por lo, lo que retengo en memoria de lo que ha comentado sí, el este, durante buena parte del año pasado eh, los argumentos en líneas generales pasan por eh, servicios de suscripción y servicios de cloud donde están queriendo segmentar o generar submercados en, eh, en, en esos lugares donde en realidad de la forma en que Microsoft los está manejando por lo menos por ahora son en diferentes formas de entregar el mismo servicio que es distribuir juegos eh, uh -huh. entonces me parece que por ahí la pelea de Microsoft o la estrategia de pelear de Microsoft puede llegar a pasar por ahí de intentar decir estos no son diferentes mercados es un solo mercado con diferentes modelos de distribución que es sí. otra cosa diferente y después sí. por otro lado Perdón. por otro lado sí
1: eh, yo saltaría a las Siguiente noticia, no la de Robbio, sino la otra, solo porque es contextualmente Sí, sí, sí. Relevante. Igualmente quer
0: quería agregar una última cosa que es sí. lo que agregué en el comentario acá. Okay. Que, eh, por otro lado, Bobby Kotick salió a hablar ah. en una cosa medio así como bastante inesperada. Y se nota que hay medio como una exasperación del lado principalmente de Activision. Eh, uh -huh. donde seguramente parte de los accionistas lo deben haber empujado a, a Kotick diciendo toma, andás a salir a hablar y decía algo por lo menos. El problema es que a Kotick lo mandás a hablar en público y se manda más cagada de la que resuelve porque salió a hablar y dijo, no, lo que pasa es que los reguladores no saben cómo es la industria, nosotros sí. eh, la cosa es una industria muy grande y China, Japón, sí. en otra parte del mundo en una hora y etcétera. Eh, y no una dijo una plataforma nada. con naves. Claro, y exactamente. Y de, tipo, cállate la boca, pelotudo, deja mm. de hablar y deja a la gente grande que tiene que resolver problemas.
1: Sí, sí. Eh, nada, también dijiste ahí que Satya Nadella había dicho algo. Satya Nadella no también leí. salió
0: a hablar un poco, hizo un par de rondas y básicamente hizo copy-paste del discurso de Bobby Kotick diciendo China, Japón y otras partes del mundo. Sí. Y este tipo.
1: A ver, Microsoft se sigue victimizando y creo que lo que le pasa a Bobby Kotick en particular es que cuando todos los escándalos alrededor salieron eh, imagino, porque no, no hay de esas conversaciones públicamente disponibles, no. pero imagino que básicamente el chabón internamente debe haber dicho vendemos y me voy a la mierda, ¿me entendés? Sí. Y la gente está esperando eso y es tipo, si no vendés te vamos a sacar a la mierda, ¿me entendés? Entonces es como que para mí él necesita que la venta se haga para que no lo echen. Eh, es como yo lo entiendo desde afuera. Dicho eso toda la noticia de la venta sigue opacando todo el discurso negativo de todo lo que está pasando en Activision Blizzard y el nombre Bobby Kotick ya no se lee mucho en los titulares, lo cual es preocupante porque es gran parte del problema, chaval. Sí. Eh, no es el único ni a palos, no. pero es ciertamente un facilitador y una persona desagradable en la industria. Totalmente. Entonces, a la vez digo, bueno, tal vez puede ser que no se venda y que tampoco lo rajen y sería el peor final que no lo rajen. Y no es una posibilidad. ¿Qué circunstancia, digamos, sí. Que siga estando ahí el chabón es el peor final para Es mí. una posibilidad eh,
0: bastante real. Sobre todo teniendo en cuenta que hasta, los, hasta el explote, la explosión de los escándalos, eh, Activision venía siendo sumamente rentable. Sí, año tras año. Eh, y es como, contra los números no puedes pelear.
1: Sí, sí, la verdad que no. Eh, y nada. Pero bueno, no hay más que hacer que seguir la eterna noticia.
0: Sí eh, y esperar y, y ver y qué ver. pasa es uh -huh. literalmente lo único que podemos hacer por ahora eh, pero bueno uh -huh. eh, sí continuando con la próxima noticia Ubisoft Plus para Xbox finalmente estaría muy cerca de ser anunciado según fuentes cercanas a Windows Central sí
1: lo puse acá porque lo que decías justo antes de que habláramos lo de Kotick es lo sobre que son to todo es el mercado de videojuegos con distintas formas de distribución sí. o marketización
0: exactamente
1: y es loco, eh, por un lado, escuchar a Microsoft hablar de que no buscan el monopolio. Y por otro lado, este rumor de golpe sale de que estamos metiendo otro, set, otro catálogo entero de juegos a uh -huh. nuestro sistema de suscripción. Me parece que sí es verdad, le va a jugar en contra en las discusiones esas. Eh, ellos sabrán igual y seguramente tienen... Eh, eh, por lo que hablamos antes de cómo se da el ritmo de las cosas, es como que los argumentos en contra ya están hechos, entonces tienen que desarmar esos argumentos y de quizás acuerdo. no haya tanto lugar o flexibilidad a que esta nueva evidencia joda eso porque ya están hechos los argumentos, no sé cómo funciona pero digo si le hacen un adendum al reporte y dicen ah, pero ahora agregaste esto capaz que esto le juega en contra digamos, a sí. nivel compra de activos. no lo, no lo podemos eso, saber a nivel consumidor final, etcétera, Más jueguitos en Game Pass es positivo, ponele. Sí, esto es un beneficio.
0: Eh, eh, sí. no, por supuesto, no sabemos a ciencia cierta cuál es la fecha. Tenemos uh -huh. simplemente que en su momento eh, se había anunciado... Creo que se había filtrado en un momento y después Ubisoft lo anunció el poco tiempo después diciendo próximamente se viene Ubisoft Plus a, a Game Pass pero no había No, no me más acordaba detalles. que ya
1: se sabía oficialmente, sí, pensé sí, que sí. era solo un rumor. Porque okay. creo que Capaz salió... Capaz por eso lo van a hacer, porque ya se había anunciado. Sí, entonces, eh, o sea.
0: creo que salió un poco antes del momento en donde anunciaron el tier ese medio especial para PlayStation, donde tenés algunos juegos clásicos, mm. que era la Ubisoft Collection, no sé cuánto, Classic Collection, sí, que, ¿no? está algo incluido... así, que está incluido dentro de uno de los tiers de PlayStation Plus, sí. no me acuerdo cuál, pero en uno de los tiers está.
1: Sí, Ubisoft también está. Más allá de que a esto a nadie le importa, eh, tenía su canal en Amazon Luna también. Sí. Es como que Ubisoft eh, tercerizó su catálogo de juegos a los distintos servicios sin necesariamente exclusividad. Sí,
0: sí, seguro. En el, en el único PC... caso
1: que, que había tenido exclusividad era cuando sacó en Epic algunos juegos por un tiempo antes que. en Steam.
0: Sí, de, de, no, de hecho, cuando recién apareció el Epic Game Store, Ubisoft se mudó 100% por completo al Epic Game Store y hubo un sí, plazo pero de después tiempo... después
1: empezaron a salir en Sí, esquina. no, no te creas
0: que... Eh, no todos, no todos. Porque creo que el, el, la, entre comillas, vuelta de Ubisoft fue hace relativamente poco con el Valhalla o el... Eh, sí, sí. O alguno de esos, de, de los últimos Assassin's inscritos salió hace relativamente poco. Pero bueno, en la noticia... No, bueno, una... pero otros,
1: perdón, otros de los que había sacado en Epic ya se... Eran live. Service Games que ya murieron, entonces no tiene sentido migrarlos
0: también. Sí, pero sí bueno. Bueno, es, es cierto. Eh, y en uh -huh. la noticia mencionan como actualización que uh -huh. hay alrededor de 60 juegos que fueron tagueados este, para como ser elegibles para Ubisoft Plus dentro de, de lo que es el, el store de Xbox. Así que uh -huh. habrá que ver cuándo es el anuncio oficial, pero esto da la pauta de que probablemente no falte mucho para ese anuncio.
1: Y no me acuerdo bien, pero creo que Ubisoft Plus tenía un par de tiers, así que imagino que sería similar al arreglo que tienen con EA Play en Microsoft, que tiene el tier base de EA Play. Imagino. Que es tipo el acceso a los clásicos y a, a y algunos a la... juegos el primer día, pero no todos.
0: Eh, ¿No tienen eh, acceso a la bóveda de parte de... Sí. OK.
1: de EA sí. Pero bueno, no toda la bóveda está en Xbox, entonces eso solo funciona en el PC. Ah, bien, 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 bien. Sí. Eh, pero, o sea, tiene acceso a todos los juegos que están disponibles en la bóveda, en la plataforma correspondiente. Eh, y, y a algunos juegos el primer día, no todos. Sí,
0: otros tienen y, los trials esos de 10 horas, creo, sí. y otros tienen descuento para el pre-order.
1: Sí, y después creo que son como 6 meses después aparecen los juegos. Entonces, nada, capaz que sea un arreglo similar con Ubisoft, no lo sé. Bien. En eh, la siguiente noticia, eh, Robio entró oficialmente en negociaciones con Playtica y otros potenciales compradores. Eh, Robio siendo la empresa que hizo Angry Birds. Sí. Angry Birds siendo un juego de celulares popular de los años eh, 2000 2010 2008, ¿Sí? 2010,
0: ponele. Sí, pero, sí. Eh,
1: pero bueno, nada. Pues porque alguno capaz que ni se acuerda eh, uh -huh. a esta altura. Sí pero bueno nada, esta no la tengo muy leída el único,
0: sí, sí. El único potencial comprador que se mencionó por nombre es Pletica, por eso está puesto uh -huh. en la noticia Platica Holding Corporation, que es el que hizo la oferta oficial el 19 de diciembre eh, con una iniciativa uh -huh. no vinculante de 9 euros, 9,05 euros por acción eh, todavía digamos no, eh, Robio no contestó oficialmente esa oferta uh -huh. Y aparentemente tiene un par de ofertas más de otros eh, de otras fuentes, pero no, 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 no las hicieron públicas. Simplemente dijeron que están actualmente en negociaciones. Esto era algo que también, si no recuerdo mal, creo haberme cruzado con noticias de que Robbio estaba buscando o estaba perfilando para venderse o algo así. Hace no uh -huh. mucho tiempo, el año pasado. Y era medio como estaba en, en la en la nebulosa esa de los grandes estudios mobile que estaban intentando buscar, ubicarse bajo alguna corporación más grande porque eh, algo de lo cual no comentamos nosotros porque no es ni, creo que ninguno de nosotros está demasiado interesado en el mercado mobile y cómo se mueve pero no. medio de rebote terminás escuchando cosas, yo de hecho hace relativamente poco me enteré que eh, de la misma forma que la situación es bastante insostenible a nivel presupuestos con respecto a lo que son los desarrollos de juegos AAA en lo que es la industria de eh, juegos de consola y PC. En mobile pasa, por ejemplo, con el valor de adquisición de usuarios. Lo que se denomina este. El. ¿Cómo es esto? El valor de. El valor de retención, creo que es. O algo así. Bueno, la cuestión es que mm. eh, los presupuestos de los juegos son un 20 o 30% del total de plata que se invierte en un juego, porque el, el claro. otro 70 o 80% está puesto en y... promoción y retención de público y ese sí. número cada vez se agranda más y eh... sí, porque hay
1: demasiada competencia en el mercado, aparte eh, no estoy seguro si es el caso pero según entiendo, Robio la, o sea, la pegó con Angry Birds que estaban todas las noticias en ese momento que era el juego número 40 y pico que hacían sí. y, y era el primero que la pegaron y después todo lo demás fue Angry Birds. Creo que todos fueron derivados de Angry Birds. Mm -hmm. No sé si si, Incluso si, la si hicieron otra franquicia. <risa> o sea. Sí, si hicieron. Creo que dos películas. Si hicieron otra franquicia, no nos enteramos. No. O sea, eh, entonces es. No te digo que es un One Trick Pony, pero es como comprarte. Eh, eh, literalmente solo Call of Duty y no todo Activision. Me entiendes? Claro. Es tipo sí, esto, sí, sí. solo. Y en ese sentido. Eh, mantener el interés por una sola propiedad intelectual debe ser cada vez más caro porque no tenés variedad. Seguro. En el, en el, le pegás al mismo sector del mercado una y otra vez y ese sector del mercado va envejeciendo, va cambiando sus gustos y tenés que generar un nuevo interés en los que vienen después. Por eso hicieron la película y todo, para que los nenes salgan ya pre-lavados de cerebro. ¿no? Tal cual. Sí, eh, sí, sí. Sí, exactamente. Pero y bueno. bueno,
0: justamente de ahí en, en parte viene la búsqueda de muchos de los estudios mobile de intentar, como decía, intentar asociarse o acoplarse o ser adquiridos por este, corporaciones o conglomerados o lo que sea para justamente que absorban parte del, del golpe de lo que es, de lo que significa hoy en día adquirir usuarios y ser relevante en, un, en, en el App Store.
1: Sí, eh, por de record parece que la oferta inicial de Playtime al menos era en total 737,5 millones. Okay. Lo cual, considerando los números que hemos visto en, en las otras adquisiciones que van y desde, sí. el, desde el, los 300 millones que fue por todo Crystal Dynamics, que es muy bajo para todo lo que Crystal tenía eso. Y
0: EIDOS con sus IPs. Sí,
1: sí, EIDOS, que para todo lo que era no, me parece muy bajo. <risa> no. y, y todo lo demás ya va a los billones y billones y billones. Sí. 737 millones por algo que en un momento fue el, la franquicia más importante del mundo y duró años en ese lugar. Suena bastante que está en la lona. Sí, suena, suena poco. Eh. Y
0: comparado con, por ejemplo, cosas como Singa, que Singa lo, lo, lo compró. Está bien, Singa, hay mucha gente que dice que esos 12.500 12, millones está, era un precio bastante inflado. Sí, pero no 12.500 millones de dólares, estamos hablando, no. y, y eran Singa.
1: Sí, eh, no, el de Singa no tenía sentido, pero tenía más juegos, más propiedades, más cosas. Sí, eh, estaba más, más estudio, diversificado también. Si querés, sí. Y, y también era, eh, más allá de que todavía no se había anunciado lo de Blizzard, qué sé yo. También era una época en la cual todos los, todos los estudios estaban por arriba del billón y que estaban con todo este tema de que se les estaba devaluando la guita en el bolsillo sí. y la querían gastar. Sí, eh, de ahora está cambiando la economía todo y re realmente Robio tiene todo un aparato marketing y eso que puedes explotar todavía, pero es como ya no es tan relevante como antes. Entonces eh, sí. le puedes decir, che, todo bien con estas adquisiciones billonarias, pero no es sí, no, como, esta plata, acá tenés
0: sí, sí, obvio
1: pero bueno, llama la atención, digo porque sí, en algún momento duda. fue el juego más importante del mundo uh -huh. eh, y eso es loco
0: tal eh. cual eh, bien, la próxima noticia es que NetEase continúa abriendo estudios nuevos en este caso abre Splice Inc un estudio que denominaron Remote First o que se va a, o van a priorizar el laburo remoto que va a incluir talento de gente de GTA, de Sims, Call of Duty, entre otros. Eh, aparentemente este va a ser un estudio que va a contar primariamente con talento occidental. Eh, uh -huh. Algo que Netis hasta ahora no se había metido demasiado. Sí había hecho inversiones medio aisladas en estudios occidentales. Pero no había abierto estudios. Como sí lo hizo en Japón, donde ya tiene dos estudios abiertos. Tiene uno que se llama Sakura Studio. Y tiene el Nagoshi Studio que está dirigido justamente por Toshihiro Nagoshi, ex SEGA, fundador de Ryogotoku Studio. Uh -huh. eh, entonces esto es una exploración diferente y lo que más me llamó la atención es que hayan resaltado justamente este tema de remoto. Que va a ser primordialmente remoto el estudio. Eh, algo que hay algunas que otras compañías que están empezando a ver que no es quizá la mejor opción ser un estudio 100% presencial por la, la distribución de talento que hay, sí, no solamente en los polos históricos de talento, sino que además en otras partes del mundo, porque no necesariamente hoy necesitas eh, estar centrado, por ejemplo, en Londres o en la costa oeste de Estados Unidos o en el centro de Europa. Eh, la realidad sí. es que hoy en día el talento está mucho más distribuido en otras partes del mundo.
1: A, a mí no es que me sugiera esto automáticamente, pero cuando decís que una compañía de China abre una oficina entre comillas remote first en Estados Unidos, a mí medio me lleva a pensar que probablemente... Eh, perdón, no sé si es en Estados Unidos, pero en Occidente. Eh, medio me lleva a pensar que... No solo es una cuestión de no quedarse en una ciudad de ese país, sino de aprovechar y contratar talento de todas las Américas o de Europa. ¿Me entendés? Tipo. Eh, o sea, ponele que tengas una sede central en Estados Unidos donde tenés los concept artists, los game designers, qué sé yo, y después la fuerza de trabajo la tercerizan a eh, eh, México, Argentina, eh, Perú. Totalmente.
0: Y, eh, y así
1: se ahorran plata y no tienen que pagar una oficina carísima y, y descentralizan eh, sí. el trabajo.
0: Para completar la información, va a tener. van a ofrecer la posibilidad de trabajo híbrido con una oficina basada en Reino Unido.
1: En Reino Unido, era, ok. Bueno, eh, bueno, y ahí todavía más, me parece, porque desde que el Reino Unido se fue de Europa, sí. si vos abrís una oficina en Reino Unido, estás limitado específicamente a la población de Reino Unido uh -huh. y eh, tenés que competir con un montón de empresas que ya están establecidas para el talento local y, y si no, hacerle todo el trámite a la gente para que se pueda mudar al Reino Unido, que es una, un, un cacho de tierra chico como para sí. meterle mucha gente además Entonces, de que tenés competencia
0: directa con talento que está en Europa continental donde tienen claro. la posibilidad de moverse libremente por todos los estudios de Europa, literal claro entonces eh,
1: ahí tiene más sentido también. Eh, pero bueno, nada, a lo que voy es, probablemente es una hub, un hub central desde el cual subcontratan gente de otros lados. Eh, y, y con sí. eso eh, dirigen el estudio desde ahí, digamos. El, el equipo desde ahí. Sí, sí, seguro. Pero bueno, bien. Eh, hace poco fue el reporte de trimestral de Nintendo yeah. y entre varias cosas se anunció que los empleados de Japón van a recibir un aumento del 10% para combatir la inflación. Uh -huh. eh, creo que la inflación proyectada este año era de 5% cuatro, entre 4 y 5. Pero bueno probablemente también está compensando inflación previa del año pasado.
0: Está compensando eh. eso, está compensando el desfasaje cambiario eh, sí. pero algo que fue muy interesante notar que creo que lo comentó Daniel Ahmad si no me equivoco en Twitter o, o alguno uh -huh. de los otros analistas que también viven en, en Japón o, en, o analizan específicamente Asia hablaban de que tanto Bandai Namco como Capcom los, eh, los aumentos de salario que habían dado el año pasado los Era ponían difícil, por encima del piso que ofrecía Nintendo para los recién recibidos entonces mm. este también es una suerte de ajuste de Nintendo sí. para quedar a la par Ajustarse de los mercado. Mismos.
1: Sí, también eh, escuché que el gobierno de Japón está pidiendo a sí. las empresas
0: que hagan esos ajustes. También, eh, sí. Principalmente eh, por el tema del desfasaje cambiario, lo habían dicho.
1: Claro. Entonces, nada, es eh, adaptarse a la situación actual económica en Japón me parece muy adecuado. Eh, no sabría decir si 10% es suficiente o no, no tengo idea. Sí. Eh, sé que para países del primer mundo es mucho nosotros estamos acostumbrados a que, acostumbrados a que todos los años tenemos que pedir un montón de porcentaje porque si no nos quedamos en pelotas sí, eh, y eso es no, no, me cuesta proyectar si es bueno o no 10% pero es mejor que nada y es a todos los programadores y to, todos los desarrolladores decía, no sé qué implica si diseñadores game designers, todos o sea claro. es un sector en general se hace por área y diría que probablemente es tipo todo tech, entre comillas, y la, y la parte de marketing y eso probablemente se joda bastante. Sí. Pero da la impresión de que es tipo no dev
0: barra bisdev. Y, y es eso Ni solo. Idea. Sí. Pero eh, algo también interesante de notar es que esto también se alinea, se condice bastante con... Los aumentos que habían habido el año pasado, tanto de Coitecmo, Capcom y este Bandai Namco, que eran también en parte para intentar eh, cooptar parte de su fuerza de trabajo y que no se terminaran yendo a otras sí. empresas. Principalmente empresas como por ejemplo Tencent o Netis que empezaron a tener fuerte influencia dentro de Japón abriendo estudios sí. y demás,
1: y sueldos competitivos y sueldos más competitivos,
0: sí. que eso también es otro punto importante a destacar esto no me acuerdo dónde fue que lo leí pero también lo leí en, en este, esta vorágine que fue el reporte de, de Nintendo que hablaba de que históricamente los trabajadores de tech en Japón son bastante mal pagos sí. eh, y es una de las razones por las cuales tech siempre fue uno de los sectores Contrariamente a todo lo que es el resto de Japón, donde más movimiento de gente hay constantemente, de gente yéndose de empresa a empresa.
1: Sí, y. Digamos, obviamente, cuando empezaron a abrir estudios chinos en Japón, empezaron a sacudir el status quo. Sí, por supuesto. Eh, pero bueno, Tech siempre es así por lo que veo en el mundo. O sea, como que es, todo el mundo se trata de robar los developers entre ellos, ¿no? Uh -huh. eh, y. En Japón, históricamente, la gente entraba a una empresa y laburaba ahí hasta morirse. Sí, Ocularse. Creo que, o sea, Nintendo siendo una empresa que tiene ya cuántos... 130 años, y
0: pico de años.
1: 130 y pico nada más, ok. Eh, como que venía de esa cultura. Sí. Y inclusive la parte de videojuegos, o sea, empezó en videojuegos muy al principio, entonces... Eh, Digamos que hay gente súper, eh, desde el principio de... de sí, súper longevo Bueno,
0: Miyamoto, o sea... Sí, sí.
1: Digo, hay gente que está desde la fundación del área de videojuegos de Nintendo todavía ahí, pero seguramente habrán notado que entraba Talento y después se iba. Sí. Y es como, ah, tenemos que hacer algo al respecto, ¿no? Eh, entonces, nada, me parece una reacción, tal vez tardía, pero adecuada, digamos, a la situación. Eh, otra cosa que salió en el mismo reporte Que hoy nos pasó eh, Bruno alias Yerba en el Discord eh, Es una Una Declaración así medio En una parte de preguntas y respuestas sí. eh, En la cual Básicamente se preguntó Sobre la sucesora de la Switch y eso Y Nintendo dijo que estaban entrando en un área Sin precedentes al entrar en el séptimo Año de vida de una consola Que sigue vendiendo Bastante bien y es como que el negocio en, este, en esta circunstancia exacta no tiene precedentes entonces es medio eh, algo que tienen que explorar y decían que no pueden confiarse de que el hardware solo va a seguir vendiendo bien este año entonces lo van a soportar con más juegos y eh, con eh, digamos eh, estrategias para mantener el interés en juegos que ya salieron que nosotros asumimos que habla de, de DLC, expansiones eh, y, no sé, eh, cosas, quizás multiplayer y esas cosas. Bueno,
0: parte de, de lo que vamos a comentar en la direct es un poco sí. eso. Bueno, eh, y vos dijiste remakes también, Sí, ¿no? otra de las sí. cosas que yo comenté eh, era que pueden orientarse también a remaster ports este, sí. y todo ese tipo de cosas.
1: Sí, hablaban de juegos preexistentes, habían fraseado, entonces puede ser que también lo incluya. Claro. Eh, y, y bueno, y está también adiciones a Nintendo Switch Online podría estar en la mesa, que también hay de eso eh, para hablar ahora en la directa uh -huh. pero bueno, nada, es interesante eso y, y algo que yo había escuchado el otro día en un podcast que también mencioné en el Discord eh, es que históricamente Nintendo desde la NES hasta la Switch cada vez que la consola se estaba poniendo vieja eh, tenía una alternativa, o sea cuando la NES estaba vieja y todavía no había salido la Super Nintendo, ya había salido el Game Boy. Y el Game Boy estaba vendiendo bien. Entonces sí. tenía una consola que vendía bien mientras iba bajando las ventas de la otra. Después cuando la Game Boy se estaba poniendo vieja,
0: eh, ya tenían la Super Nintendo ya en Ya tenían la
1: Super Nintendo en el mercado y después y pudieron empezar a desarrollar el Game Boy Advance. Y, cuando, y, y así como ir pivotándolo, no siempre se alineó perfecto. Pero es cierto que... Eh, bueno, entre la Super Nintendo y la Nintendo 64 tuvieron el Game Boy Color después tuvieron el Game Boy Advance entre la 64 y el GameCube y después entre el GameCube y la Wii tuvieron la el DS, la DS y, y así es, como que eso les permitía decir este sector va a pagar el trabajo de este otro sector y tenían los dos en malabares ahora que es la misma consola hace todo no es solo sin precedentes en el sentido de vamos 7 años y no para vender sino en qué carajo hacemos cuando deje de vender porque sí. no entonces esto, ese discurso que no lo había contemplado y que es de alguien más es anecdótico no es de Nintendo sí pero recontextualiza un poco la eterna discusión de ¿será una Switch 2 o una Switch Pro? porque tiene más sentido quizás una Switch Pro en ese sentido y seguir manteniendo eh, salidas sí, en, sí, en, en una ser. en un install base que ya, tiene, ya es la tercera consola más vendida del mundo hoy
0: sí Sí, por pues eso también eh... salió del, del reporte financiero sí. eh, 122.5 millones de consolas es la tercera consola más vendida de la historia detrás de la Play 2 y la DS eh, uh -huh. esperan una proyección para el último trimestre del año de, bajaron de vuelta el estimado de 19 a 18 millones y esperan uh -huh. alrededor del de mismo número entre 18 y 20 millones creo para el próximo año fiscal teniendo en cuenta que sale el próximo Zelda es bastante posible que por ahí se acerquen bastante a ese número no sé si van a llegar a ese número eso habrá que verlo cuando estemos en marzo del año que viene sí eh, pero, pero bueno, bueno, en el calendario de esta semana tenemos que el martes 14 de febrero sale el Blank b -L -A -N -C, que es el jueguito ese es el, de ese blanco y negro con el... el zorro y el ciervo que es de sí. Puzzles eh, sale para Windows y para Nintendo Switch el Journey to the Savage Planet que es el juego que era exclusivo de Stadia pero después ah. se portió a PC y salió en Steam y en Epic y ahora sale para Playstation 5 y Xbox Series que es un FPS y también medio puzzles creo que era eh, no sé
1: si no era medio survival, no, no me acuerdo creo que pero sí, pero sí.
0: Eh, el Labyrinth of Galeria de Moon Society para Windows, Switch, Play 4 y Play 5 que es un action RPG el Souls of Chronos que sale para Windows, Switch y PlayStation 5 que es un RPG el Spy Bros PP and Beavis DX ponele eh, que no sale para que era, Windows sí. y Nintendo Switch, es un juego de plataformas Tomb Raider Reloaded que sale para iOS y Android y es un roguelike y curiosamente lo publica Square Enix eh, mm.
1: um, se veía medio raro, tenía como gráficos sí. eh, bizarros, no sé
0: el, y el Wanted Dead que sale para Windows Play 4, Play 5 Xbox One y Xbox Series que es un action hack and slash similar a los juegos a un juego en particular que se llama Devil's Third que había sido anunciado en su momento mm -hmm. para eh, consolas y después fue solamente es lanzado en Wii U y fue el eh. primer y único juego de este Valhalla Studio que era el estudio de eh, Tomunobu y Tagaki que Después de que se fue de Team Ninja fundó ese estudio Y solamente hizo un juego y después se fue mm. eh, Pero este estudio Es otra cosa diferente Que creo que contiene parte de la gente De Valhalla Studio y otro grupo de gente Que se fue de Team Ninja, Team ninja también Porque tiene okay. mucha onda este, Ninja Gaiden
1: ¿Y, ¿y es ambientado En alguna época O algo en particular? Eh,
0: en la época moderna Porque es una minita que tiene rifle Pistolas y una espada ninja
1: Ah, sí, es este juego, ahí está viendo la sí. imagen, sí. Es ese es sí, el juego. Sí, 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 Vimos ese tráiler en la eh, Summer Game Fest del año pasado. Creo que sí. Y era, era una mina en un mundo cyberpunk uh -huh. eh, y el combate era claramente Ninja Gaiden Esco 3D con armas. Eh, yo sé que mucha gente ya lo reconoce cuando decimos Ninja Gaiden, pero en mi cabeza Ninja Gaiden siempre va a ser el Ninja en 2D de Famicom, sí. ¿no? O sea, eh porque soy un viejo choto. Entonces, aclaro
0: que <ríe> sí. Que
1: es tipo los Sigma, digamos. Claro.
0: Eh, o el, pero bueno, sí el, se ve se veía lindo ese juego. Sí, se ve bien. Sale el 14 no sabía de febrero. Que ya sale. Yo lo tengo en la wishlist. Mm. Eh, el miércoles 15 de febrero sale El Farao A New Era para Windows, que es un city builder y juego de management. Y El Returnal para Windows. No me acuerdo,
1: perdón, si El Farao es un remake o si es uno nuevo del... Los
0: Faros. Es una buena pregunta. No lo sé. Porque
1: sé que hubo hace un tiempo un trailer de una remake y no sé si es este o si ya salió y esta es una secuela. Pero bueno. No nada, lo sé.
0: Eh, pero bueno, como dije también el miércoles 15 sale El Returnal finalmente para PC. Uh -huh. El jueves sí. 16 de febrero tenemos el Dust and Neon para Windows y Nintendo Switch que es un Roguelite. El Theater Rhythm. Final Bar Line, qué nombre de mierda. ¿Por qué? Es que le sí. En fin. Eh, para Nintendo Switch y Play 4, que es un juego de ritmo, justamente como dice su nombre. El Shadow uh -huh. Warrior 3 para PlayStation 5 y Xbox Series, que es el juego este, FPS que parece Doom Eternal, pero no. Eh, sí. Y eh, cabe aclarar que el Shadow Warrior 3 sale día 1 en Xbox Game Pass, para la gente que lo quiera probar. El viernes 17 de febrero Sale el Gigantosaurus Dino Kart Para Play 5, Xbox Series X, Play 4 Xbox One, Nintendo Switch y Windows Que es un kart racer Como dice su nombre eh, Y el Rooftop Renegade Para Windows, Switch, Play 4 y Xbox One El The Settlers New Allies, que es un juego Que creo que es medio de tablero
1: Los Settlers eh, Creo que eran eh, Es una adaptación De juegos Empire. de tablero no no, sé, no eh, porque vos capaz que estás pensando en Settlers of Catan, que es un juego de tablero es, específico Estoy pensando en eso, sí Pero Settlers creo que es como un Age of Empires que era ah, de Ubisoft okay. eh, Que tiene muchas entregas, pero nunca jugué ninguno Me parece que es como un Age of Empires, pero con un poco más de city building Ok eh, eh, Pero esa
0: es mi percepción, no, no estoy seguro Ok, bien eh, bueno, también sale el Tales Symphonia Remastered para, Wii, eh, para Switch, Play 4 y Xbox One, uh -huh. que lamentablemente está basado en la versión de Play 2, por ende corre a 30 FPS y no a la, en la versión de GameCube que corre a 60. Sí. Y eh, finalmente el Wild Hearts que sale para Windows Play 5 y Xbox Series X, que es el Monster Hunter Like de Koei Tecmo publicado por EA. Sí.
1: Cada vez que leo ese nombre no me acuerdo qué juego es, porque es un mal nombre para ese juego. Es un pésimo nombre. Pero, sí. Eh, bueno, yo el Returnal me lo precompré porque dije este capaz que sube de precio cuando salga, <risa> así que me, <risa> esto, esto es eh, decidí darle plata a Sony una vez y, y le compré el Returnal en PC, así que lo tengo ahí para cuando salga. Está muy bien.
0: Eh, sí. Eh, bien. Nos vamos ahora a ir al Hot Coffee donde, como dijimos recién un par de veces, vamos a hablar sobre la Nintendo Direct de esta semana. Aquí estamos en el Hot Coffee donde vamos a hablar sobre Nintendo Direct. Eh, por supuesto, miércoles pasado hablé, eh, hubo una Nintendo Direct donde nos dieron alrededor de 40 minutos de jueguitos que mayormente van a ser lanzados durante el primer semestre de 2023. Nico, también vos viste la Direct de Japón. Sí, sí, vi la
1: Direct de Japón como suelo hacer. Por un lado, es buena práctica si están aprendiendo japonés, <ríe> sepanlo eh, por otro lado, eh, me gusta ver las diferencias, porque a veces hay juegos que, si los buscas están oficialmente anunciados, pero si no los viste en la Direct Yankee ni sabes que existen. Uh -huh. eh, entonces, nada, está interesante. Pero eh, lo único que iba a, a decir ahora es que eh, relativamente temprano empieza a diferir bastante. Okay. Eh, pero... Pero nada, reemplazaron juegos por otros juegos, pero no nada súper destacable. Después leo las diferencias Dale, al, final, al okay. final.
0: Bueno, entonces arrancamos con Pikmin 4 que sale el 21 de, septiembre de, este, eh, perdón, 21 de julio de este año. Uh -huh. eh, es el, el lanzamiento más tardío que hay en, este, en la direct. Eh, mostraron un poco...
1: De hecho fue como el... A veces lo hacen tipo... Pre-Show, entre comillas, sí. para que todo lo que viene después de eso sale a principios de año. Tal cual. Ah, sí. En la primera mitad. Eh,
0: sí. Mostraron un poco de cómo. cómo va a funcionar este nuevo Pikmin. Mostraron un Pikmin nuevo, que es el Pikmin de hielo. Uh -huh. eh, donde se va a utilizar para ya sea congelar enemigos como congelar superficies para poder cruzar. Eh, muy y lindos es... gráficos. Sí. Que sí, también muy bien. vos
1: lo ves como. Vos lo ves como recordás el Pikmin o el Pikmin 3, que fue el más reciente, pero en realidad es se ve bastante más lindo, para sí. el
0: mismo estilo gráfico. Pasa ¿no? que el Pikmin 3, cuando lo portaron de Wii U a Switch, no le hicieron mucho más que seguramente subirle un poco mm. la resolución y hacerle unos Seguro. cambios bastante menores en cuanto a gameplay y esas boludeces. Eh, esto es, sí. se nota que es un Pikmin que está creado de cero para el hardware de la Switch. claro eh, También mostraron que vas a tener una especie de perrito medio alienígena que te va a ayudar sí. a juntar cosas y romper paredes y cruzar... Eh, Creo
1: que Otachi se llamaba, que no sé si será por el Tachi de plural, pero
0: okay. bueno. eh, eh, Pero te sí. va a ayudar a cruzar diferentes obstáculos y todo ese tipo de cosas. Uh -huh. eh, después de eso Xenoblade 3 Expansion Pass anunciaron el Wave 3 que va a tener un nuevo héroe que se llama Masha y va a traer eh, más challenges, combates, cosas, este, ropitas y esas pelotudeces, sale el 15 de febrero y mostraron un teaser de tipo 6 segundos del Wave 4 que va a ser aparentemente el contenido narrativo que por lo poco que se vio en la imagen parece ser del pasado porque se ve a Shulk adulto se ve lo que podría llegar a ser Rex que son los héroes del, un, del Xenoblade 1 y 2 correspondientemente Adulto uh -huh. con este, las espadas de... Eh,
1: eh, el menado y el no sé Sí, qué. una
0: es la monado y las otras dos son las espadas uh -huh. de Hikari y de eh, Homura. Porque yo no le ah, pienso sí. decir jamás los nombres en inglés. Sí. Eh, pero bueno, sí, hay situación ahí a resolverse.
1: Yo sabía que había referencias bastante directas del 3 a los otros dos, pero no sabía que estaba establecido que existieron en el mismo universo está establecido o es un multiverso, o, o qué onda
0: eh, está bastante establecido en cierto punto específico de la historia donde te muestran, tipo, los fundadores del mundo este loco, y ahí está tú así, mm. tipo, ese chabón es Shulk ese chabón es el otro chabón okay. y es como, bueno, claramente hay influencias, pasa que eso medio como que en el final no lo explican y lo dejan mm. medio en el aire y quizá esto es lo que viene a llenar ese hueco, claro bueno, después bien. de eso mostraron eh, el samba de amigo Party Central que se había filtrado un par de horas antes eh, uh -huh. del anuncio, pero eh, confirmado, sale un nuevo samba sí, de amigo, es un nuevo
1: juego, no es una
0: remake no. exactamente, que se van a poder utilizar los Joy-Cons como maracas chicos, yo no sé qué quieren que les diga saquen unas maracas dejémoslo joder Sí, eh, ese
1: juego sin maracas no sé si tiene mucho sentido, nunca lo jugué, pero digo, es un juego que no, tiene, no creo que tenga mucho sentido sin una maraca Sí me pregunto si el HD Rumble va a servir para Ni en pedo. que se sienta más o menos bien eso. Es mi pregunta. Ni en pedo. El, bueno.
0: el HD Rumble nació y murió con el One to switch eh... Sí, porque cualquier
1: otro juego que vibra se siente como... Y es un motorcito de mierda, entonces uh -huh. no entiendo por qué...
0: Pero bueno, qué sé yo. Eh, sale en verano, nuestro invierno de 2023... Después uh -huh. de eso mostraron el Fashion Dreamer, que es esencialmente un juego de ropita y vestir gente sí. y decirle a la gente, esto te queda bien, esto te queda mal.
1: Que me hizo acordar, a, hay un anime que es de modistas, que vi la intro en la clase de japonés y no me acuerdo el nombre, pero es conocido el nombre, porque debe ser un shojo reconocido. ¿My digamos. Dress
0: Up Darling?
1: No... No, era otro, pero era el típico yo yo que eran tipo todos reestilizados, altos, flacos. Ah, oh, ok. Y, y como de esa movida de, de soy una autora de manga que leyó Clamp y acá estamos. Y, <risa> pero me había, pero o sea se notaba que era como sobre la industria de la moda porque todos los personajes tenían tipo la, los retratos sí. y todo qué sé yo y me hizo acordar a eso y ese es el fin de la anécdota no, no, no aporté ningún dato interesante Perfecto. pero al menos nos reímos un poquito el, el dato que Bien. yo
0: te aporto después de todo eso es que sale en 2023 Bien. Eh, después de eso mostraron el Dead Cells Return to Castlevania que ya se sabía que se venía sale el uh -huh. 6 de marzo para PC y consolas está confirmado sí, dijeron
1: que había creo que no sé si eran ocho o una docena de temas remixados pero que después había bastantes temas más de Castlevania sí. dentro de eso y eran como, que te diga, 30 y pico 40. Sí,
0: creo que era y... una cosa así, tipo 10 o 15 remixes y temas sí. así como adaptados y modernizados, más temas clásicos.
1: No quedó del todo claro, porque yo no jugué nunca al, al Dead Cells, entonces no sé qué onda, pero no, no quedó del todo claro si podés jugar con Alucard y con Richter, eh, Richter o si los desbloqueás y son como summons o okay, qué, porque dice, podés... podés eh, explorar el castillo junto con Rector y Alucard y aparecen ahí como que los como que los están en una animación idle y los eh, interactúas y después no sé si son summons o si vas a poder elegirlos y jugar porque mostraron solo el protagonista del, del Dead Cells y que yo sepa el Dead Cells no tiene más de un personaje entonces no sé si es algo que claro. existe pero el gameplay se ve muy bien y el estilo del Dead Cells con Castlevania, está funcionando bien en ese tráiler como se ve. Así es. La verdad. Eh, uh
0: -huh. Después de eso mostraron el Tron Identity, que es el nuevo juego de Bethel Games, el chabón que hizo el Thomas Was Alone, el... Uh -huh. eh, ¿cómo se llama esto? El John Wick Hex. Sí. y este, otros, otros juegos más. Sale en abril de 2023, aparentemente es una Visual Novel barra Puzzler de... Este, en, basado en el universo de Tron.
1: Sí, que no... No, o sea, no, no me parece que funcione sí, una No Visual entiendo, Nobel. No, no entendí. Me parece que podrías hacer una aventura gráfica en Tron, y que tenga un par de minijuegos, la parte de la motito, todo eso, es como que ya está ya está diseñado ese juego, entonces lo puedes meter adentro de tu juego tranquilamente. Uh -huh. Pero Visual Novel no la veo. Ole. Sí,
0: no, yo tampoco. Creo que este juego va a sufrir del de meme de Tron de los Simpsons, pero reemplazando películas. el juego de Tron? Exactamente. no, no. no, no. Sí. Eh, bien, después de eso yo le fui a desear feliz cumpleaños a Nico en el Discord cuando mostraron el Ghost Trick y dijeron sí, se este, este viene el Ghost Trick de vuelta, sale para con de todo porque sale para PC y consolas eh, para eh, eh, nuestro invierno de 2023, verano de ellos
1: el Ghost Trick es un juegazo que debería jugar cualquier persona que le interese en lo más mínimo eh, digamos un juego de puzzles y historia interesante y medio aventura gráfica, medio visual novel, debatible, todo. Pero está hecho por los de Ace Attorney. y si jugaron a Ace Attorney y le gustaron, es el, es el tipo de comedia y escritura que manejan también. Y las animaciones son preciosas. Y la forma en la que estaba hecho hizo que el upscaling a HD quede hermoso también, en se mi opinión. o sea Se bien. nota igual que los personajes son low poly y eso. Pero por el tipo de render que tienen, que son flat shading sin, sin ningún borde ni nada, eh, las animaciones que se ven en el trailer funcionan igual de bien porque estaban súper pulidas en ese momento. Uh -huh. eh, son como medio caricaturas, son exageradas las animaciones, pero le dan una personalidad resarpada. Eh, ahí, si buscan Ghost GIF en, en internet, seguro que van a ver la animación del detective bajando la escalera todo flamboyant y haciendo una vuelta a Michael Jackson y poniéndose el gorrito así, <risa> que es una locura. Y, y es como que ese juego es pura una experiencia audiovisual y, y una historia hermosa. Y se lo recomiendo a quien quiera darle un intento en la plataforma que sea. Muy así bien. Que me parece genial. También está para iPhone en particular, si alguien tiene iPhone y lo quiere jugar. Bien,
0: pero bueno. Eh, después de eso vino la parte 1 del retorno de Level 5 porque sí. anunciaron eh, Decapolis, que es este un juego que se ve particularmente distintivo y diferente sí, de muchas gusta.
1: cosas. Me gusta el estilo gráfico que maneja. Sí. Eh, no entiendo un choto, <ríe> pero me parece intrigante como mínimo, creo que sería un lindo JRPG. Sí, tiene
0: pinta de tener combate por turnos y de ser mm. medio noir y toda esa movida porque estás medio como en un departamento de policía que se tiene que meter o se puede meter en mm. ciberespacios medio locos.
1: Sí, creo que es como un off-brand persona y de eh, estás ser. en un submundo de la realidad que es un espacio virtual que lo ves y es la ciudad pero hay bichos. digamos. Claro. Y es como... Bueno, capaz que... Sim... No, no sé de dónde viene la palabra de Capolis, puede ser cualquier cosa viniendo del japonés, porque adaptan ah, las palabras como se les canta. Pero se me hace a que sos el típico... En las historias de anime pasa mucho, ¿no? De que sos el típico squad que lidia con una cosa súper específica del crimen. Entonces es como, ponele que seas los chabones que pelean a los hackers en un mundo medio cyberpunk. Pero el ciberespacio está abstraído al punto que no... Es un tráiler, no vi nada más. Pero digo, no pareciera que, eh, que estamos hablando de código y de interfaces y eso. Sino que estamos hablando de un... A falta de otra palabra, metaverso. Digamos, claro, like, sí. Eh, y, y como que peleas ahí. Eh, pero nada, se ve muy lindo estéticamente. Las animaciones se ven lindas. Y... Hay que ver cómo corre en el juego, pero en general los trailers de Nintendo son bastante el juego posta corriendo y se ve bien. Así que sí. me llamó la atención. Lo, lo voy a tener ahí para ver las reviews cuando salga.
0: Después de eso mostraron un nuevo trailer de Bayonetta Origins, Cereza and the Demon. No sé cuánto. Eh, sí. Demon Forest, creo que era. Eh, sale el 17 de marzo. Sigue sin interesarme.
1: A mí sigue pareciéndome lindo y, y, y sigo sin entender por qué tiene que ser Bayonetta. Eh, pero sí me llamó la atención revisando, no, no, no me puse a buscar aparte, pero en el trailer en ningún lado se menciona Platinum. Entonces me pregunto si es un juego desarrollado únicamente entre Sega y Nintendo y, y fue parte del trato de el costo de terminar Bayonetta 3 que tanto un quilombo, capaz que dijeron, bueno, vamos a hacer algo más con la franquicia. Sí, eh, no lo sé. Pero sin Platinum o algo así. Porque mm. literal veía si decía copyright Sega, copyright Nintendo. Y no quedaba claro quién de los dos lo desarrolló. Entiendo que el, probablemente lo desarrolló Nintendo, pero
0: no lo sé. sí. Eh. Lo, que me, lo único que me llama la atención de eso es el nivel secreto que había en el Bayonetta 3 que era muy similar a lo que se mostraba acá y ese sí, sí sabemos que había sido desarrollado por Platinum, capaz que ¿Sí? el Proof of Concept sí lo hizo Platinum y eso después pasó a otro developer
1: sí, o capaz que eh, o sea, Nintendo es el publisher ¿no? entonces del de, de Bayonetta 3 entonces quizás Nintendo eh, quería hacer ese, ese offshoot y dijo Che, vamos a meter esto dentro de tu juego. Ah, también.
0: Bueno, sí. Y lo metieron,
1: no sé. Pero bueno. Sí.
0: Eh, bien, después de eso, Splatoon 3 Expansion Pass eh, está uh -huh. disponible para preordenar para aquellos que lo quieran hacer. Va a tener dos este, dos cosas, dos ítems. El, el primero sí. es... El
1: primero es un choreo directo.
0: Sí, el primero es un choreo directo que es Incopolis, uh -huh. es el, el Hub uh -huh. World del Splatoon 1. Eh, no tiene
1: nada. O sea, todo lo que puedes hacer en Incópolis, te lo dicen en el mismo tráiler, es lo mismo que puedes hacer en la Ciudad Nueva. Sí, no, es un no skin, a...
0: esencialmente. Ni
1: siquiera es que agregaron ítems, o lo que sea, estéticos. No. Que en el... No sé si vos los jugaste mucho o lo viste, pero los ítems estéticos en el Platoon vienen con stats. Ok. Entonces, vos podrías tranquilamente vender ítems... Eh... Porque los stats que tienen son no son random específicamente, pero son como combinatorias de stats comunes. No es que un ítem tiene un stat que nadie más tiene. ¿Me ¿Entendés? Entonces podrías vender eh, packs o lo que sea con ítems que tengan ciertos stats. Ajá. El tema es que si no hay ningún otro ítem que tenga la misma combinación de stats, podrías encontrar uno que rompa el juego y que salga plata y es como, eh, estás pagando para ganar con él. Y sí. Eh, entonces no se metieron mucho en esa. Lo que significa es que Incópolis literalmente es un skin del hub y sí. la única cosa real que tiene de verdad como nueva es que están las personajes de... Creo que eran las del 1. No sí, las si del 1. Las, la, las
0: hermanas del 1.
1: Sí, las hermanas del 1 y cantan ahí a veces uh -huh. cuando, hay una, cuando haya eh, una... Cali
0: y Marí creo que eran, si no me equivoco. Sí.
1: Cuando haya una... Eh, ¿Cómo una se Flat llama Fest. esta cosa? Splatfest que también significa que el día que dejen de haber splatfest de Splatoon
0: 3, sí, desaparecen esos personajes.
1: Esa parte que es la única parte original de este DLC deja de existir. Entonces es una estafa directa. Sí. La segunda parte del DLC es una expansión single player y no nos dijeron nada más que sí, el nombre,
0: que se llama Side sí. Order y que va a salir in the future. Y eso sí, fue todo me lo <ríe> que gustó, Me gusta que diga in the future. Este, pero como y parece acá, como
1: ni era automata, pero, pero con sí, calamares. No sé. Tal cual.
0: Eh, sí. Bien, después de eso, tenemos el Disney Illusion Island, que es mm. eh, un juego 2D medio Metroido añesco eh, con personajes de Disney, donde están sí. eh, Mickey, Donald, eh, Goofy y no me acuerdo quién más. Mini, creo que estaba. Eh, y creo que Mini eh, mm -hmm. va a salir el 28 de julio. No sé si sí. sale para todo. Me daría la impresión eh, de que sí, porque Disney no es algo que se circunscriba específicamente a una plataforma.
1: Creo que sí, no sé si era... Eh, Puede que sea temporalmente exclusivo. exclusivo claro, exclusivo temporal. Pero bueno, sí tenía lindas animaciones, no súper recontra fluidas, pero lindas animaciones, y me hizo acordar muy por arriba a los Rayman, en el tipo mm. de juego, por el porque tiene cooperativo hasta cuatro jugadores con estos cuatro per personajes que dijiste. Sí. Y por cómo se movía la cámara, cómo era el diseño de niveles, me hizo acordar un poquito. Dicho eso, me parece que el Rayman tenía un nivel de pulido superior lejos. Sí. Eh, o sea, este juego lo que tiene es que el nivel parece medio esquemático. Eh, y, y me puse a pensarlo digo, bueno, debe ser porque es para niños, entre comillas. Entonces es sí. como que no te quieren distraer demasiado con cosas, pero en el Rayman los niveles eran un despliegue visual imbécil del motor que tenían de Ubisoft que era impresionante Sí. y y era y estaba muy bien planeado para no confundirte a pesar de lo la cantidad de detalles que había. también
0: pero, Y otra de las cosas que tiene es que el look es muy similar a cómo se ven actualmente los, este, los dibujos animados sí. eh, digamos lo que sea, el Saturday Morning Cartoon de Disney, principalmente sí. de estos personajes de Disney Así que sí, que es que... como
1: una especie de modernización de los looks originales. de Sí,
0: tal cual. Eh, sí. Eh, pero bueno. Después de eso mostraron más información sobre el Expansion Pass del Fire Emblem. Anunciaron uh -huh. que el Wave 2 viene con Héctor, Soren y Camila, que ya está disponible. El Wave 3 vienen Chrome y Robin y Verónica, que no sé quién es, pero ahí están. No sabemos ellos.
1: quién es, casi ninguno de ellos Así que no te preocupes
0: eh, Y después en el Wave 4 anunciaron Una nueva historia que se llama Xenologue, Que mm -hmm. va a tener Un chaboncito malito Con una capita que le tapa la cara Así que sabes que es re malo
1: este... Sí, que no, ahora no me acuerdo No me acuerdo de esa parte del trailer Pero ya hay una persona con capita En el juego base, así que no sé A dónde estamos yendo eh, cap Capita no capucha,
0: quise decir, perdón
1: eh, sí, eh, same difference, eh, también quise sí. decir eso yo. Eh, ya sé quién es la persona con eso en el juego base. Y no sé quién es en esta expansión. Que por cierto, ese plot twist eh, fue, es otra de esos plot twists de Fire Emblem que ya te había comentado cuando fue el anterior. <risa> Hay plot twists que lo ves venir por el color del pelo del personaje. Y es como. <risa> ya, ya sé, ya sé. ¿Qué tipo de personaje sos? O sea, ¿sos un fucking dragón de otra dimensión? Ok, decímelo en la cara. No necesitamos toda esta vuelta. Sí.
0: Pero bueno. Bien. Eh, sí. Después de eso mostraron un nuevo juego de la gente de Dot que es la de Life is Strange y toda esa movida. Se llama Harmony the Fall of Rivery. Sale en junio de 2023. Primero en Nintendo Switch. Aparentemente uh -huh. va a estar disponible en otras cosas también más tarde. Eh, trailer del Octopath Trailer 2 Sale el 24 de febrero Ya hay una demo disponible con la ah. primera parte del juego Y tienen la posibilidad de transferir el save Una vez que terminas el juego De la misma forma que hicieron Con Triangle Strategy, Octopath 1 Y demás
1: Sí, eh, Creo que es el look de 2D HD Mejor logrado hasta el momento Y es eh, la evolución que del motor ve. Sí, sí, pero también en la dirección de arte hay que saber hacerla. Sí,
0: sí, 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 que seguro. Lo hemos,
1: lo hemos hablado, o sea, luces dinámicas con píxeles hay que saber hacer. Sí, no
0: y, y creo que también el hecho de ya haber iterado varias veces sobre el motor mm. con el Octopath, con Triangle Strategy, con Live Alive, sí. es como...
1: Sí. Eh, pero bueno, nada, digo, lo ves y, y es como, ok. Eh, o es un juego diseñado ya para esto, no es un remake como el Live Alive. Eh, y es mejor que el Triangle que fue un juego también hecho con este motor sí. eh, eh,
0: después de eso un remaster Will of Katamari Reroll Plus Royal Ribery que sale el 2 de junio viene con eh, justamente el, la, el remaster de Will of Katamari y mencionaban creo que aquellos que tienen acceso a Nintendo Switch Online Switch sí, Online tienen un, un trial Nintendo del etcétera, re -roll. tienen sí. un trial del bueno. Reroll de un par de horas Sí. Eh, después de eso, eh, el anuncio del de Sea of Stars, que sale el 29... Esto no estoy seguro si lo copié mal o le pifié. Eh, si ¿sí podrías confirmarme la fecha de salida del Sea of Stars Ahora para, a... para Switch. Lo importante es que tiene una demo disponible eh, de la misma forma que Octopath, eh, las primeras horas de juego. Si jugás la demo y lo pasás, puedes transferir el save a la versión final.
1: Eh... Set to be released for macOS, Nintendo Switch, Play 4, Play 5 and Windows on August 29.
0: Entonces sí, estaba sí. bien. 29 de agosto. Bueno, igual
1: sí, la, la Direct se iba a enfocar principalmente en juegos de no, primer, estaba, no, Por de eso
0: ahí. No me acordaba si lo había copiado bien o, o mal, porque mm. me acuerdo que estaba tipo escribiendo un par de cosas de otros juegos sí. que estaba completando y cuando anunciaron la fecha no le había prestado atención del todo.
1: Eh, el Sea of Stars era este que era de... De los mismos que el... ¿Messenger? ¿Ese era? Creo que un... es
0: el mismo equipo, sí. Eh, y es un
1: que juego... Era el mismo mundo también, es una precuela, tengo entendido. Ah,
0: no, eso no te sabría decirlo. Eh, pero creo que este, el Sea of Stars, es el que se parece medio a, Es un JRPG medio crono-triggeresco y esa movida. Hay,
1: hay varios que están en esa ahora. Porque salió uno que mucha gente halagó, que no me acuerdo el nombre, pero... Mucha gente dice que es medio Chrono trigger Y este, sí, había... Todo el no está este comparando no. porque también tiene el soundtrack de con invitado con de, el de no Chrono Trigger, Trigger de invitado sí, sí. sí. Eh, eh, ah, este sí decime,
0: perdón No, eh, que este este no es el que digo yo el que digo yo no me acuerdo ahora cómo se llama el
1: que se parece a Chrono Trigger es uno que ya salió eh, el que realmente lo, es muy parecido a Chrono Trigger el gameplay sí eh, este es otro que también decían que iba a ser tipo Chrono Trigger. Claro. Pero perfecto. porque creo que los chabones lo citaron como inspiración y lo invitaron al mismo músico. Sí, lo invitaron ah,
0: a Mitsuda no, para que haga un par de temas.
1: Eh, este juego se ve como muy bien hecho, pero no me convence del todo el pixel art y en una cuestión que va a sonar totalmente pretenciosa y pelotuda, pero es verdad en mi vida, eh, me pasa que estoy en, en un nivel en el cual reconozco uh, a nivel crítico eh, cuando algo me parece que está bueno o no, pero no lo puedo ejecutar yo, <risa> o sea es como que de tanto criticar cosas y, y, y flashear crítico de jueguitos ponele, eh, lo miro y digo, ah, pues, podría ser mejor <risa> y, y, y es como está re bien igual pero, no sé eh, si ves un videíto o algo es como que pasa esto de tener focos de luz en el pixel art y el foco de luz está aplicado sobre la textura del pixel art y no afecta a los pixeles individuales sino que están a distinta escala, no una es 1080 y la otra es la resolución del pixel Tal cual. y cosas así, y además los fondos tienen como muchísimo detalle entonces a veces el figura y fondo conflictúa de una forma que por necesidades de hardware no pasaba en las consolas viejas a las que aluden este tipo de juegos en general eh, entonces es como que también es es como muy saturado, muy lleno de detalle el, y, y es como que me gustaría que fuera un poquito más Sí, tranquilo. el
0: otro juego Lo estaba buscando sí. recién, es el Chain Decos
1: Sí, el Chain Decos ya salió Y dicen que está muy bueno Lo tengo ahí en mi wishlist para jugar en No sé, hasta altura 2029 Como viene el back Pero... <risa> sí. bueno, eh, bueno. Bien, después eh. de
0: eso Anunciaron un juego que se llama Omega Strikers Que sale el 27 de abril Y es free to play Por alguna razón dijeron que se abrieron los pre Ahora, no sé por sí. qué
1: Sí, estuvo fraseado medio para el orto. Yo imagino que está el típico Founders Edition o Sarasa Edition que te trae todas las boludeces base y, y algún early start. Eh, pero sí, porque literal dijeron podés ya preordinar eh, este juego free to play. Y es tipo, ¿qué? <risa> es como, ¿quién escribió sí. ese guión? ¿Y <risa> quién aprobó ese, ese texto? O sea, no sé cómo se hace en la producción de las directs. Pero asumo que el guión lo propone Nintendo con bullet points que le dan los developers. Y después hay un proceso de... Che, no, para no puedes mencionarlo así o así. No puedo creer que el developer dejó pasar eso.
0: Sí, <risa> no. sí no lo entendí. Pero la cuestión es Pero, que es un 3 vs. 3 Simil Wind Jammers. Donde sí. es una vista así desde arriba. Que uh -huh. parece ser medio como el Tecmo Bowl.
1: Eh, <coughs> creo que en el... En el, por lo menos en, en la versión Japo no me acuerdo bien cómo lo decía en inglés hablaban de, de como de Air Hockey como que trataba de ser un sí. juego de, de tejo así de, de, claro de, Sí, de, por eso
0: de ahí viene mi comparación con Windjammers uh -huh. eh, Bien, después de eso anunciaron la Etrian Odyssey Origins Collection que es un compilado con versiones HD del Etrian Odyssey 1, 2 y 3 que no solamente se van a poder comprar en bundle sino también por separado sale el primero de junio y yo sale no te...
1: 80 dólares si te compras todas Sí, sale 80 cada dólares. una creo que salía 30
0: eh, y también sale para PC esto para mm. aquellos que lo quieran comprar
1: que yo sepa es un port relativamente directo o sea las, las texturas estaban en HD y todo pero me parece que no le hicieron muchas mejoras porque lo que dijeron del automapeo que en el no si vos dibujabas el mapa en la parte de abajo la de la DS sí lo que dijeron de automapeo lo tienen en tiranódesis posteriores. Entonces básicamente lo que hicieron fue agregarlos los primeros. Claro. El resto, que yo sepa, no le tocaron nada. Sí. No sé, no soy particularmente <tose> fan de esos juegos. Y si los jugara alguna vez, porque no me copan mucho los juegos primera persona de Dungeon Exploring, Dungeon lo haría en la DS porque me parece que es importante el gimmick de la lapicerita sí. para ese juego. No sé si va a ser un buen... Colección menos el precio que está. Sí, bueno. yo
0: lo único que sé de Etrian Odyssey es que tiene el soundtrack de Yuso Koshiro y que los primeros ah. cuatro de Etrian Odyssey tienen el soundtrack original compuesto por Yuso Koshiro en el sound chip del PC-98. Y a ah, partir es. del 4 en adelante viene con la posibilidad de poner el original de PC-98 o la versión instrumental con orquesta y qué sé yo.
1: Grosso, o sea que lo hizo todo él el soundtrack. Sí,
0: eh, Yuso original, todos los Etrian Odyssey.
1: Yo sé que a Leo le, le gustaba, Leo...
0: Eh, el que nos regaló es. la estatua de Metal Gear.
1: Sí, sí. Te iba a decir el apellido, pero no sé si sabías el apellido, entonces estaba buscando la referencia. Pero sí. <risa> eh, eh,
0: después de eso, finalmente resurgió de entre las cenizas de la guerra con Ucrania el Advance mm. War 1 plus 2... Eh, no para sé, celebrar
1: el aniversario para de la guerra. celebrar
0: el aniversario de la guerra. Anunciaron
1: que van a salir en el aniversario de la fecha de salida original.
0: Exactamente. El 21 de abril sale mm. finalmente. Si no es que explota el mundo antes. Sí.
1: Eh, creo que ori el original iba a salir tipo el 4 de abril del año pasado. Una o algo cosa así, sí. Y sí. Nada, eso. Pero sí, nada. Se sigue viendo bien. Sigo a pendiente a los reviews antes de comprármelo porque. También me enteré hace poco que no tiene localización en Japón y no sé si me banque las voces en inglés, honestamente. Mm, sí, eh, de hecho
0: en, en 8.4 lo dijeron eso, que aparentemente no va a salir en Japón.
1: Sí. Eh, lo cual, por un lado no entiendo, y por otro lado, eh, nada, tienen años de haber tenido esos en el estante y que no vendieran y usan eso como base en vez de tratar de hacer otro empuje, lo entiendo. Sí. Pero es raro, es raro que ni traten, porque. qué sé yo, ¿no? o sea, pues. Hay cosas que pegan. La pegan después de un tiempo. Sí. Eh, acá el Fire Emblem no la pegaba hasta que decidieron sacar uno y de, de golpe se fue toda la mierda. Ajá, tipo.
0: Sí, Waifus. Sí. Eh, bien, después de eso. Mostraron un nuevo trailer del Kilbis, del Return to Dreamland Deluxe, que sale uh -huh. el 24 de febrero. Y anunciaron que va a traer un nuevo epílogo que vas a jugar con Magolor. Eh, aparentemente ese epílogo se destraba después de finalizar el juego. Y se puede uh -huh. jugar de hasta cuatro personas. Donde vos vas recuperando las habilidades de Magolor. Eh, de la forma sí, que quieras tiene vos una progresión quieres. distinta. Digamos. Exactamente. Eh, y el objetivo final es que Magolor pueda volver a su mundo. Este. Y no morir sí, en el Sí, es esta un mina.
1: maguito que pierde sus poderes. Y tenés que recuperarlos vale. leveleando. Haciendo los niveles esos que... ¿Habían dicho cuántos niveles tenían? Sí, no, ma, no, me acuerdo. no lo noté
0: eso, sinceramente.
1: Está bien, sí. pero digamos que parecía un, una mini expansión sí,
0: copada. Sí, sí. Eh, suelen hacerle algún, algún agregado extra cuando portean este tipo de juegos a, la, a las nuevas plataformas. Sí. Eh, Nintendo Switch Online Expansion, Switch Super Online Pass, Switch Nintendo. Eh, llegó finalmente el momento que todos estábamos esperando después de tres años de venir yo principalmente diciendo año tras sí. año este es el año de que van a agregar Game Boy al Nintendo Switch Online finalmente pasó no solamente agregaron Game Boy y Game Boy Color y Game Boy Pocket sus respectivos palet swaps este que van a venir como filtros aparentemente dentro de la aplicación y que además van a permitir para los juegos que lo tengan soporte para este multijugador online de hasta dos personas bueno, eso eh, lo
1: hace solo el emulador Lo ¿sabes? hace el emulador, eh, es verdad sí. Sí. Eh,
0: No solamente eso Y esto, eh, el, el Game Boy va a estar disponible En el tier base del Nintendo Switch Online Sino que además agregan Game Boy Advance En el tier versión, eh, de Expansion, Expansion Pass para... eh, sí. y que Eso lo hablamos
1: en nuestras predicciones No me acuerdo si lo predijiste vos así Si lo hablamos Salió yo predije
0: todo junto, Game Boy y Game Boy Advance, no dividí mm. por tiers. Dije que iba más. Capaz a estar. yo
1: te sugerí que por ahí lo dividían, pero no sé. Sé que lo hablamos. Eh, me parece bien. Me parece que está bastante piola. Los juegos anunciados son una variedad suficiente para empezar. Eh, sí. Me sorprendió lo de Advance. Está bien que está en, el, en la versión de Expansion Pack, pero me sorprendió lo de Advance porque yo dudaba de eso. Porque eh, estaban saliendo algunos juegos ya remastered, remaster, ¿no? Como los Battle Network y eso.
0: Eh, yo me inclino a pensar igual que piensa Jeff Grubb, que dijo probablemente estos catálogos sean solo parte. los juegos de Nintendo, porque mm. de otros developers ya tenemos, por ejemplo, la Castlevania Advanced Collection, que está disponible en todos lados. Claro. Eh, eh, entonces Y seguramente me Man Battle Network Man Battle Network Entonces los, me da la impresión Los
1: eh, Ace Attorney Empezaron en Game of Advance
0: Bueno, los Ace Attorney Que también ya están disponibles en todos lados eh, el, entonces,
1: eh, el Advance Wars O sea Digo, algunos son de Nintendo también, entonces Nintendo va a elegir cuáles saca y cuáles no.
0: Probablemente, pero lo más pero seguro bueno. es que el catálogo First Party sea el que tenga la prioridad máxima. En mm. parte también por algo que mencionaban también en el podcast con Jeff Krav y Mike. Licencia. Eh, primero licencias y segundo, probablemente el, el, el precio de esa licencia que Nintendo quiera negociar una miseria okay. y la gente del otro lado le diga qué carajo te pasa.
1: Sí, les es casi gratis poner sus propios juegos y eso les gana suscriptores.
0: Sí, y además, eh. este, era justamente esto se relaciona bastante directamente con lo que hablábamos antes del de Hot Coffee, en la última noticia del, este, del Rapid Fire, que vos decías, Nico, el tema de eh, intentar expandir el sí. user base de y, adop, y adopción de sistemas actualmente y de cosas actualmente existentes. En el ecosistema. Sí, extender
1: de la, Switch. la vida útil del hardware con estos servicios, ¿no? Exactamente. Eh, pero bueno, nada, la verdad es que me parece una gran adición. Me parece que el form factor de la Switch, como lo he dicho varias veces, es muy parecido al de la Game Boy Advance y se presta muy bien a esos juegos. Uh -huh. eh, y el, me parece que jugar juegos de Game Boy es medio incómodo en una consola que tiene 7 pulgadas de pantalla. Eh, cuando lo puedes, no sé, emular en cualquier lado, obviamente Nintendo no te lo va a bancar eso oficialmente, pero digo, en un celular puedes jugar a Game Boy mejor que ahí, me parece. Puede a pesar ser. de que no tenés botones, ¿no? Pero... Nada, eh, me parece muy bueno y... Me, no lo hice, pero es como... Bueno, si sacan juegos de Game Boy además que me interese jugar, capaz que saltaría al tier más alto de Nintendo Switch Online por eso. Porque la Nintendo 64 personalmente me chupa bastante un huevo. Eh, pero la Game Boy Advance me parece que tiene un gran catálogo Bien. Dicho eso la puedo emular en cualquier lado eh. Pero bueno
0: eh, Otra cosa también, de la misma forma que los juegos de Game Boy Van a tener soporte a través del emulador Para jugar online de dos personas El Game Boy Advance soportar juegos De hasta los juegos online que tengan soporte Van a tener este soporte para cuatro personas
1: eh, Perdón, sobre esto de Game Boy En la versión japonesa eh, en vez del Kirby Tilt and Tumble, que, es, que era uno de los que estaba anunciado para salir pronto sí. en Estados Unidos, Ese va a estar bueno porque usaba Giroscopio, entonces está bueno que lo soporten. Uh -huh. eh, pusieron el Kaeru Notameni eh, Kawa Naru. Que es Canel. el de, ¿qué? Eh, Kane Wanaru. Wa eh, que es eh, The Frog for whom the bell tolls. ...que es el precursor de Link's Awakening... ...lo hizo el mismo equipo que el Link's Awakening... Ocupado. ...y usaron ese motor... ...para hacer el Link's Awakening después... ...o, o sea... Eh, ...es un juego de aventuras en el cual... ...sos una... ...creo que eras un, un príncipe que se convertía en rana... ...o algo así... ...y tenía como que resolver su situación... ...no me acuerdo bien... ...pero... Eh, ...es conocido... ...y, y sé que lo, lo han mencionado en algún podcast... ...hace poco y todo... ...tenía ganas de jugarlo algún día... Tengo el ROM recontra para jugarlo en cualquier lado, pero ahora también lo tengo en la, en la Switch, debajo claro. si de la versión japonesa. Y en Game Boy Advance, eh, cabe destacar que estaba anunciado el Fire Emblem llamado Fire Emblem en Occidente, que es. Eh, ¿Cuál era? Creo que era. Algo Exalt o algo así, no me acuerdo. Eh, ese Fire Emblem está anunciado para Occidente, pero en Japón están anunciados los dos Fire Emblem de. Los Game dos Advance. de Game Boy Advance. Porque había dos allá. Y eso, destacable.
0: Bien. Eh, eh, bueno. Ahora sí, continuando. Después de eso, anunciaron el, finalmente el Metroid Prime Remastered. Con un Shadow Drop de la versión digital. Y la versión física va a estar disponible a partir del 22 de febrero. Uh -huh. Después de eso, sí. Eh, mostraron el Rain Code, que sale el 30 de junio. Y es de la misma gente de Danganronpa. Sí, ya lo habían eh,
1: anunciado este en otra directa anteriormente. Sí, en la eh, última directa del año
0: pasado creo que había estado presente ya.
1: Me parece que tiene buena pinta y nada. Sí, eh, parece ser intriga. un
0: crime mystery mezclado con un poco uh -huh. de visual novelismo y...
1: Y, y como que aparentemente, eh, o sea, en el primer tráiler parecía que eras un detective con una waifu y fin de la premisa. Ajá. Y acá es como que hay un equipo y un detective y una waifu. Sí. Y en el equipo aparentemente cada uno tiene su habilidad y vos, eh... o sea, creo que el equipo va a ser más como de soporte, no es que vas con la parte entera, pero es como que, no sé si vas a tener social links o qué mierda, pero como que de alguna forma te van a enseñar a usar sus habilidades uh -huh. para tus casos sí y suena como que puede ser un juego interesante.
0: Sí, no tal cual después de eso se baten los Kaitos porque sí, anunciaron man. el Baten Kaitos 1 y 2 HD Remaster para el invierno nuestro de 2023 verano uh -huh. de ellos eh, esto quiero hacer un adendum personal porque yo en un momento cuando estábamos hablando de Baten Kaitos dije que eran IPs de Capcom y no son de Bandai Namco pero son okay. este, co-desarrollados entre Bandai Namco y Nintendo de la misma sí. forma que el último Smash fue co-desarrollado
1: y hay que ver si la IP no es 100% de Nintendo. Capaz.
0: Exactamente. Mm. Eh, después de eso mostraron...
1: Eh, los los Battenkaitos van a tener solo las voces en Japo. Sí. Eh, lo estábamos hablando antes de grabar. La... Las voces en inglés de la del 1 eran particularmente malas. Eh, según escuché en un podcast hace poco. Sí. Y eh, las del 2 estaban bien, pero aparentemente se las sacaron. Supongo que para mantener paridad de features entre los dos y que no se sienta raro. Sí. Sean coherentes. El 1 no tiene y el 2 sí. Eh, así
0: que nada. Eso. Eh, y un saludo a Marce. Um, sí. Después de eso mostraron el Fantasy Life I. Eh, o Fantasy Life I. The Girl Who Steals uh -huh. Time, que sale en 2023. Jueguito de granjita de El Fantasy Life, que creo que es uh -huh. una IP bastante reconocida. Sí. Eh, eh,
1: no sé si es solo granjita, es medio. Es, es directamente, diría. Eh, como es? Eh, este juego que
0: está Tom Nook, que no me sale ahora. Animal Crossing.
1: Animal Crossing con.
0: O peleas. Dobutsu no Mori, según como sí. prefieras.
1: Sí, es Animal Crossing con peleas eh, porque si lo mirás el motor es tipo ah agarraste el motor del Animal Crossing y lo pusiste acá básicamente <risa> y, y es como que aparentemente dividieron el, el, la parte de customizar la islita con las peleas en, en una secuencia de viaje en el tiempo, y como bueno, ok <risa> no sé, sí. como que vas a la super historia vieja no es prehistoria, es como mediaevo o lo que sea y matas dragoncitos y después volvés y haces,
0: no sé, una casita.
1: Con y haces granjita. jardín. Claro.
0: Sí. Eh, bien, después de eso, La Resurrección del Level 5 volumen 2, porque anunciaron un nuevo Profesor Layton, que es el Profesor Layton and the New World of Steam. Y yo al lado puse, uh -huh. no sale para Steam, 0 de 10. Eh, <risa> y no mostraron mucho más, porque fue un teaser de 15 segundos con Profesor Layton dándose vuelta, mirando a cámara sí. y el nombre y chau. Eh, sí. Después de eso Mario Kart 8 Wave 4 anunciaron que va a traer Un nuevo circuito que es el circuito Basado en Yoshi's Island Y va a incluir a Birdo eh, Como uh -huh. corredor nuevo Así que para todos aquellos Birdo fans Rejoice Y sí, casi cerrando La direct con un montaje eh, Mostraron juegos que se vienen Como el Minecraft Legend, Blank Mega Ma Battle Network eh, Collection Have a Nice Death WBSC y Baseball Power Pros. Este es un juego que se deriva de una franquicia que estaba originalmente en PSP, que es el Pro YaQ, eh, que son todos juegos de béisbol. Y los conozco únicamente porque en un podcast que escucho de música de videojuegos tienen una música del hiper carajo esos juegos. No entiendo ¿Qué es el que es de por qué. Konami. Eh, son de Konami, exactamente.
1: Porque había <coughs> dicho Jeff Grab que lo publicaron a un dólar. Sí, sí, está para, a un dólar. se lo compré este todo juego. el mundo. Y dice eh, que está bueno en serie.
0: Aparentemente sí. Eh, ah. Después de eso, eh, bueno. siguieron con los anuncios con el Disney Dreamlight Valley y el Tales of Symphony Remastered. Y finalmente sí. cerraron con el Zelda Tears of the Kingdom, porque confirmaron la fecha del de 12 de mayo, y confirmaron uh -huh. que va a salir 70 dólares.
1: Sí. Eh, Tears of the Kingdom... En el trailer se ve a Link manipulando una rueda y después tenía un vehículo que usaba esas ruedas eh, y también se lo ve volando en una plataforma con, como si fuera Aspas, tipo un dron. Que parece Entonces, el
0: mismo Jeep con las ruedas puestas hacia abajo y girando como si fueran ventiladores.
1: Eh, la plataforma es la misma, eh, la, los assets no me parecieron los mismos. Vi el trailer más de una vez y para y y además porque... Vi la versión en inglés, la versión japonesa, y después vi a Giant Bomb mirarla. Entonces lo vi muchas veces. Creo que no es lo mismo. Pero sí pareciera como eh, que genuinamente vas a poder ensamblar distintos tipos de artilugios eh, que, supo que es una extensión natural del sistema que ellos habían denominado de química, aunque no todo era fenómenos químicos, pero no importa, en los cuales si pones algo A con algo B, la reacción... Eh, te permite hacer gameplay emergente es como, ah bueno, si tenemos algo que genera energía y partes que se mueven y las ponemos juntas, tenemos un vehículo ¿entendés? tiene sentido sí. eh, nada, el trailer me gustó, me sacó un poco del mundo escuchar a Matthew Mercer con su voz default sí eh, me pareció que, o sea yo lo quiero mucho a Matthew Mercer, pero me parece que Tipo, su voz es demasiado característica como para no variarla más cuando lo usas en un diálogo importante. Y el problema eh, está
0: en que la versatilidad tiene un límite. <risa> como... No, ya
1: sé, pero digo, él le mete versatilidad cuando hace DDM en en, en, en Critical Role. Por ahí, no es culpa pero... del chabón, y es
0: culpa del director de, claro, digo, del director para de, mí de que, sesión.
1: Para mí que le pidieron un tipo de voz muy, demasiado reconocible de él, eh, que es... Relativa, es que es una personalidad conocida el sí. no bueno, es que se lo está pidiendo a un actor que bueno, y ah mira es el mismo actor que tal otro
0: potencialmente juego. es la voz de Ganon en, la, en el doblaje en inglés si,
1: sí, hay dudas sobre eso porque está el Ganon pasa de uva ese eh, totalmente chupado <risa> y está el diálogo final de Zelda que en japonés no decía exactamente eso y no terminé de entenderlo y en inglés pero, es una vieja <risa> Pero en inglés dice, eh, eh, le su tu poder. Entonces hay como teorías de que en realidad lo que pasa es que hay otro mal y vos estás yendo con Zelda a la tumba de Ganon a pedirle su poder para pelear contra el otro mal. Y, y ese
0: es el brazo corrupto.
1: Y ese es el brazo todo, sí, que, que, que tiene el patrón de diseño que tenían los, los, eh, los aspectos de Ganon estos, que no me acuerdo cómo se llamaban. Los Beasts, whatever. Ah, sí. Eh, y Ganon en sí. Y que es este... el, mismo, el mismo. cosa que tiene Midna digamos. Claro, el es que tiene en el
0: Twilight Princess. Y, iba a decir, sí.
1: y aparentemente. Entonces, esto, si eso fuera así, la voz de Matthew Mercer sería otro malo primordial, whatever. Que creo que, según escuchaba en Materia Possessions, hay un malo primordial en Skyward Sword anterior a Ganon. Entonces tiene sentido porque vendieron el Skyward Sword eh, hace no tanto. Como, ah, hay... no, porque se viene la secuela de Breath of the Wild mientras pueden jugar el Skyward Sword y es como... Claro, y acá hay cositas... que encajaría en esa teoría. Cositas
0: digamos. de aire, Link tirándose desde arriba sí. y esas cosas.
1: Sí, entonces hay que ver. Para mí que va a tener relaciones más o menos directas con el Skyward y con el Twilight. Eh... Y que por eso tiene sentido. Lo claro. que me sorprende es que no sacaron el toilet también.
0: Si es. Si hay
1: una relación directa con
0: eso. Y el malo bueno, primordial nada. se llama Flombengarg. <ríe>
1: no sé qué onda. Eh, sé que en el. Hayward, había un malo que era como un príncipe con el pelo blanco y que te peleaba con una espada porque era... Ah, sí, juego, estaba digamos. en Hyrule
0: Warriors como personaje elegible.
1: Pero no sé si ese invocaba un malo primordial y ese malo primordial se convertía después en lo que poseía Ganondorf o que garcha No tengo idea porque no lo jugué. Algún día tal vez lo jugué. Eh, Bien. Pero bueno. Eso es todo. Son todas las teorías del Zelda que tenemos acá. Eh, un par de notas más sobre la... La directa japonesa. Eh, hay un juego de Natsu no Yasumi. Que es una saga que hay en, en Japón de sí. juegos de. Juegos de verano. Son bastante. Sí, son juegos como de nenes. teniendo vacaciones de verano. y teniendo aventuras medio. circunstanciales. Que tengo entendido que están buenas para practicar japonés. Y se ven muy lindo este en, último en particular. Que eh, se llama Natsumon. Y es el 20 aniversario. O sea. Eh, el título es Natsumon y después el subtítulo es. Eh, no, no, no es el 20 de aniversario, perdón. Es el Vacaciones del siglo XX, se llama. Así, eh, Vacaciones de verano del siglo XX. Eh, se veía muy lindo y va a salir en Estados Unidos. Este no me acuerdo la fecha, pero lo busqué y estaba. Sí. Eh, después, eh, el Atelier Mari eh, va a salir también. Es una eh, remake. La, es una remake en 3D con gráficos medio SD y música remasterizada. Sí, que también eh, sale
0: en Occidente y sale para múltiples plataformas.
1: Bien. Eh, después eh, a, anunciaron uno que se llama Paranorma Site que también va a salir
0: en múltiples plataformas. Es muy bueno el nombre en japonés, boludo. O sea, sí. es, es literalmente lo mismo, pero dicho en japonés queda 10 veces mejor. Paranorma Saito. Sí, de
1: hecho para Noma, dice. Paranoma, dice. Paranormazite sí. Eh... Que me desconcertaba porque lo iba escribiendo y el, y, y el autocorrect japonés no me, no me sugería katakana porque no formaba ninguna palabra. Pero bueno. <risa> eh, nada. Es, es, está bueno que aclararon que era en inglés paranormal sight. Todo junto. Porque Saito podía ser Sight. De sitio. Sí, también. Pero bueno, no importa. Eh, de cualquier forma, ese es una novela visual con muy lindos gráficos. Eh, o sea, a pesar de ser una novela visual, todos los personajes son modelos 3D y tienen como un outline que lo hace parecer medio como un manga seinen viste como medio mm. un trazo así y todo que lo parece una, que estuvieras leyendo no te digo una de Junji pero una historia, una novela gráfica japonesa claro. por así decirlo creo que este lo publica eh, Square Enix puede ser, no, no lo registré honestamente eh, y nada, la verdad se veía lindo, pero eh, la temática paranormal y eso no me llama demasiado a mí así que sí. okay. eh, y después, eh, nada, apareció el Theatrism acá también eh, el Ark Survival Evolved <risa> estaba en la, en la versión japonesa de directo y dije, ¿qué carajo hace okay. esto acá? Eh, sale el 24 de febrero en Switch also what, le puse entre paréntesis a la nota <risa> eh, y después apareció el Room Factory 3 Special eh, el EVE que es ese juego ah, sí. de, de terror que había aparecido en una directa hace un tiempo uh -huh. eh, Super teaser del Fatal Frame 0 que sale dentro de poco también en todos lados sí. creo que en marzo salía no creo que sí eh, y un juego de trenes porque tiene que haber un juego de trenes por supuesto eh, pero era más tipo de tablero, no era un simulador de trenes, era como que te diga una visión así de un mapa overworld con una grilla y, y como que podías disponer de trenes. Y no sé si también aviones como de, de tránsito, okay. pero era raro porque no era el típico que va para el lado de City Builder o que va para el lado de la simulación, era más como esquemático. Y dije, ah, qué loco. Pero no. Bien. Eso es todo lo que había en la de Japón.
0: Muy bien, así entonces damos por concluido eh, el Hot Coffee iba a mencionar algo sobre el tema del precio del Zelda este... ah,
1: Yo te puedo mencionar algo que lo dije en el programa cuando viajé eh, en 2020 pero en Japón los precios de los juegos de Switch varía, no está clavado en el análogo a 60, hay juegos que están en cartucho a 40 dólares y hay juegos que están en cartucho a 90 dólares y todo lo que hay en el medio. Creo que la declaración oficial de Nintendo fue. Nosotros recomendamos tal precio y después puede haber variedad.
0: Mm, dijeron que iba a ser. Algo este coso iba a ser caso por caso y no iba a ser una tendencia. Eso fue lo que dijeron claro, la declaración es, oficial.
1: Claro, pero no me acuerdo si dijo que 60 era el precio sugerido o okay, qué. Pero como que dieron a entender algo así, es como, bueno, en Japón es variable el precio. No digo tiene sentido, digo. Capaz están extrapolando esa misma política que tiene en Japón al resto del mundo. Eh, eso es lo que estoy queriendo denotar. Eh, sí. No lo defiendo, solo digo que cuando lo dije, cierto que en Japón había juegos a 90 y eso fue todo lo que pensé en mi cabeza, digamos. Y, y es una paja eh, y no lo voy a justificar con, ah, los otros lo hacen, qué sé yo, pero sí voy a decir que el Zelda para mí vale más 70 dólares que muchos juegos que hoy salen 70 dólares. Eh, personalmente. Está
0: bien, eh, sí creo desde mi lado que eh, la una de las primeras apreciaciones que tuvo Jeff Grapp cuando habló sobre esto es que Nintendo ve como los demás están cobrando los juegos 70 dólares y ellos siempre valoran primero sus IPs, entonces dicen sí. si otras personas están cobrando sus juegos 70 dólares, Zelda vale más que... Este, o sea, tiene más eso, valor intrínseco Que sí. todos los demás juegos Entonces, ¿por qué lo vamos a cobrar A menos de 70 dólares? Eh,
1: sí, eso eh, digamos, Es una visión 100% capitalista de empresa Pero estoy de acuerdo en que es Bajo ese concepto Específico, tiene sentido sí. eh, Porque <coughs> Más allá de que lo valgan Más o no, Nintendo valora más sus IP Que las
0: otras empresas sí, del, Al punto eh, tal que Nintendo nunca, Casi nunca descuenta sus juegos first party
1: Sí, y, y, y se cuida más de no cagarla y rara vez experimenta su, bueno, en realidad Nintendo experimenta bastante pero digo, como que se fija mucho de si se mandó una cagada, no hace, no seguir para ese lado la siguiente vez, que otros van explotando algo hasta que ya no da más viste como que Nintendo cuida más de no agotar sus licencias y sus IPs Sí y bajo ese abanico de cómo manejan sus franquicias no me sorprende que el Zelda sea el primero en salir 70 dólares, tampoco me sorprendería como decía también grabio otra gente cuando salga la Switch 2 Pro lo que mierda sea todos van a salir 70 obvio puede ser, tranquilamente lo que me sorprende es que hoy los demás no salgan 70 también entonces eso digo, bueno, ok dijeron, el Zelda vale 70 y por eso pensé en Japón que tienen todos los precios distintos, digo, capaz que están oficializando Eso que tienen en Japón y En el resto del mundo
0: Yo te digo sí. En caso de haber Anuncios De O un nuevo Mario O un Donkey Kong O un O el Metroid Prime 4 Mismo inclusive Que tenga mm. fecha con, eh, Concisa de salida Esas IPs Que vamos a decir Premium De Nintendo Esas IPs Seguro van a estar 70 dólares Pero no tengo Ni la más mínima mm. duda De que eso es realidad
1: Sí. Sin embargo Eh Digamos, si sale Metroid Prime 4 y no está en la siguiente Switch, sino en esta, no sé si los pongan a 70 dólares porque capaz que ahora el Prime vende una bocha, ni idea. Pero digo, Metroid Prime no vale tanto como las otras franquicias de Nintendo. Eh, no lo compra tanta gente. Aún el, el Metroid eh, Dread, que fue el que más vendió, creo que había vendido... 3 millones y 3, medio. 3, 4, ponele que ahora estarán 4 y pico es muy poco comparado con packing Mario Kart, ¿me entendés? entonces sí. es como no ese juego no le pueden poner 70 dólares si no es en la siguiente generación y ese es el precio básico eh, así que también lo entiendo por ahí, de bueno el, el Kirby Deluxe este es una remake no le vamos a poner 70 dólares y si es porque no vale lo mismo que el Zelda en, el mismo, en la misma escala de, de, de estimaciones Seguro. que estábamos hablando ¿no? pero sí personalmente digo eh, ponele el Returnal que fue hecho 100% para Play 5 ok entiendo que sale 70 dólares venderme el Last of Us parte 1 70 dólares métetelo en el orto venderme el Zelda eh, Tears of the Kingdom 70 dólares vale más que el Last of Us <ríe> y probablemente valga más que el Returnal que no lo jugué aún lo entiendo e ese es mi
0: punto de vista eh, pero bueno Sí, yo lo último que voy a decir al respecto es que para toda la gente, primero, que se está quejando ahora, probablemente la, la mayoría lo termine comprando y dos mm. eh, para la gente que se sigue quejando de este tipo de cosas y de los aumentos y qué sé yo les, les informo que hace alrededor de 20 años que eh, se perdió la pelea el momento en que Todd Howard decidió publicar una armadura de caballo Sí así que eh, de ahí hasta ahora es como que se quejan y es al pedo así que no se quejen más y, a, y este, acepten que de ahora en más los juegos van a salir cada vez más caros y van a terminar pagándolos eventualmente 200 o 300 dólares
1: y eh, dos ese más, por un lado esta es una pelotudez pero me molesta todo el mundo está diciendo el primer juego de 70 dólares Nintendo es tipo, no es el primer juego después de la GameCube, que sale 70 el dólares. el primer juego de Switch, De
0: 70 dólares, en todo caso.
1: vamos Vámonos, después de la GameCube, que empezaron a hacer discos, salían 60. Bueno, creo que la GameCube salía 50, no me acuerdo. Sí. Pero digo, es el primer juego después de la GameCube, porque antes los precios eran. dependía de lo que salía el cartucho. Uh -huh. Distintos cartuchos tenían distintas prestaciones y había juegos que estaban 100 dólares. Entonces, es una pelotudez, me molesta. Y, por otro lado. Me hace pensar: de, ¿será que el cartucho de Zelda tiene una capacidad más alta y no hay ningún otro que lo haga? ¿Y eso también influye? ¿O será solo una cuestión de. Dijeron que el Zelda es el, el juego, nuevo. De
0: hecho, salió creo que ayer a última hora, hoy a la mañana. Es el juego más pesado de, de Nintendo para la Switch: 18 GB.
1: Bueno, creo que no hay tarjetas de memoria de más de 16 GB hoy. Entonces, si tenés que sacar tarjetas. Eh, digo cartuchos ¿no? las tarjetitas eh, si tenés que sacar versiones físicas del Zelda en un solo cartucho tenés que producir cartuchos probablemente de 32 supongo, que creo que ya estaban catalogados pero no los usaban y hacer toda una línea de producción solo para el Zelda no lo justifico ¿eh? pero digo eh, para mí es una retrotracción a ese tipo de negocio anterior de este cartucho sale más producirlo lo voy a cobrar más ¿me entendés? en vez de offsetear todo y ahorrarte en que algunos cartuchos son más baratos para poder pagarlos. Sí, caro.
0: veremos eh. cuál es la próxima IP que recibe los 70 dólares dentro del, sí. del catálogo de Nintendo y ahí sabremos Seguro. comparar si es una cosa o es la otra. Uh -huh. Pero bueno, eh, si la gente quiere contactarse con nosotros y hacernos preguntas o comentarnos cosas o decirnos qué les pareció la directo, o lo que sea que quieran hacer, por dónde pueden contactarnos.
1: Bien, eh, nos pueden escribir a sprechonews.com eh, y mandarnos todas las opiniones que quieran. Pueden eh, también mandarnos por Instagram, en instagram.com barra En Twitter estamos como arroba sprechonews. Nos pueden mandar preguntas a sprechonews.com preguntas. Y hay gente que también nos habla en mi Discord, que lo pueden encontrar en Sprechonews.com, eh, en la parte de contactos también. Eh, pero mándenos preguntas, porque nos sirven. Eh, y nos gusta contestarles cosas directamente en el programa así que cópense con eso specialnews.com barra preguntas
0: así es y ahora dicho todo eso nos vamos a ir hacia la última sección de este programa que como casi siempre es el Special Move estamos en el Special Move donde tenemos recomendaciones eh, voy a arrancar yo recomendándoles el, la serie de eh, documentales es un, en realidad es una serie larga de 32 mm. episodios del documental de Double Fine realizando eh, no solamente el Psychonauts 2 sino también hablan sobre el Rombos of Ruin que es mm. el juego VR eh, así que es muy interesante se llama Psychodicy eh, me vi los primeros dos episodios hasta ahora eh, Está bueno porque en el primer episodio Hacen como una suerte de recap De la historia prácticamente inseparable Entre Psychonauts y la creación de Double Fine Porque medio que son los dos cosas una sola Entonces Y
1: casualmente la relación con Microsoft bien. Y casualmente también
0: verga. la relación con Microsoft Que ¿Qué? la navega un poco eh, está bueno porque te, cuen, te muestran todo el pasado y qué sé yo. Eh, cuando cuenta que Microsoft les cortó el chorro y que esencialmente no había más plata y de la nada le cayó el, el mail de Mayesco, es un momento terrible, boludo. Mm. Eh, y bueno, me vi los primeros dos episodios. En el segundo episodio empiezan a hablar sobre todo el tema de VR y empiezan a pergeñar el, el juego para PlayStation VR, que es el Rombles of Ruin que es una suerte de misión perdida entre el final del 1 y el principio del 2. Sí, eh, sí está...
1: el principio del 2 empieza inmediatamente después de Rombus of Ruin y te establece un par de cositas, pero no es, no es 100% relevante, pero sí te explica de por qué un par de personajes están en el estado que están.
0: Claro. Eh, pero la verdad está, está muy bueno, es muy interesante. Yo había visto un par de episodios del de documental que habían hecho de Broken Age. Este también está este, filmado por eh, Two Player Productions. A lo largo de ocho años, creo que dijeron, con siete. filmaciones, eh, siete años, a lo largo de siete años, con filmaciones de todos los días. Sí. Eh, una locura absoluta. Uh -huh. Y es muy flashero porque te ponen eh, durante el primer episodio y el segundo episodio te ponen el timestamp entre comillas de la fecha en la que están filmando eso. Y nosotros parados desde acá, viendo sí. hacia el pasado, es re loco porque todos están diciendo, y no sabemos cómo le va a ir, y qué sé yo, y sí. estamos pensando, y bla bla bla.
1: Bueno, en el trailer igual hay un trailer de dos minutos al principio de la playlist, eh en el trailer ya te hablan del COVID de otras cosas como sí. de, de todo pero no te mencionan por ejemplo que fueron adquiridos por Microsoft en el medio del desarrollo eh, Claro. entonces eso seguramente que en el capítulo 12 vas a de golpe ver un plot twist ahí y hay que ver claro. cómo reaccionan todos porque la historia de Saigon 1 era Microsoft nos cagó de arriba a un pino y todo es una mierda y todo el mundo crancheando y se les inundaba el lugar y todo era un quilombo Sí. Hay un documental del Psycho 1, no me acuerdo si era de Noclip o de quién, pero si querés chusmearlo para tener más background, había uno.
0: Sí, creo que creo que de Noclip y creo que lo vi. Así que tengo... De hecho, había una, una entrevista en Noclip con Tim Schaefer que hablaba sí. de muchas cosas, entre las cuales sí. estaba eh, la fundación de Double Fine y cómo se relacionaba con Psycho. Esa
1: entrevista creo no? que fue cuando anunciaron que los compraban. Ahora no me acuerdo, creo, pero
0: que sí puede ser no, ahora mm. no recuerdo exactamente pero bueno, no, no la cuestión es que por lo menos de los dos episodios que vi hasta ahora y tiene la pinta de que son eh, longitud relativamente variable pero es entre 30, y 40, entre 30 minutos y una hora alrededor sí. de, de eso hasta cada episodio estuve estudiando eh,
1: la playlist para ver cuántas horas eran porque era una guasada, 32 capítulos y, 32 y, capítulo. y hay uno que tiene 26 segundos digo se confundieron o será que es una joda o algo no sé pero hay uno que dura nada.
0: Así. Ok, bien, perfecto. Tampoco bueno, lo actualizan
1: eh, y era un error.
0: Claro. Eh, pero a pesar de que, digamos, lo que son los juegos de Double Fine en general nunca pegaron conmigo, me interesa mucho todo lo que es el tema del trasfondo de desarrollo y de ver las charlas y discusiones y todo el... el los, las sinergias y los conflictos que hay dentro de un equipo de desarrollo y de cómo las diferentes presiones te van llevando para un lado y para el otro. Y algo que no sabía y que por supuesto esto es parte también de, de un poco de la ignorancia que hay alrededor de muchos de los estudios de desarrollo y qué sé yo, no sabía que mucha de la gente de Double Fine está en Longeva, que están desde la misma fundación del de estudio. Sí, hay
1: algunos que están ahí desde el principio que van 20 años, 20...
0: Y hoy van 20 años, porque lo fundaron sí. creo que en 2001, 2002, una cosa así. Claro.
1: Sí, está eh, la tipa esta, Ana no sé cuánto, que es la era la que hizo el sistema de diálogos del 1, después diseñó un par de juegos, sí creo que hacía animación y eso, sí y... Mmm, eh, hay varios de los directores de arte y eso que no necesariamente son planta permanente, pero sí son como que... Son los colaboradores directores de así arte de los vos. juegos. Claro. claro. Eh, los directores de arte de los juegos creo que sí son oficialmente parte de Double Fine, pero también laburan de otras cosas. Y los músicos son los que venían desde LucasArts, que claro. los llaman para cada juego y son los mismos. Tipo, sí, sí, sí. Llamando al del Green Fandango y al... Sí. de... Tentacle y todo eso, que capaz que son el mismo y me estoy confundiendo, pero hay, hay más de uno y los Sí, son los tres, llaman. es
0: este, Clint Bajaykin eh... y no, los no demás los <ríe> otros.
1: pero sí um, pero sí, y después hay, hay un par nomás que se fueron um, hay uno que se había ido de Playstation que es eh, el rubio que debe estar en los primeros capítulos supongo todavía ahí Sí. Y después estaba... Eh, eh, Craig Rice,
0: que es ahora el que está sí, laburando en PlayStation.
1: Sí. Y después estaba eh, el que hizo el el Massive Chalice. ¿Cómo mierda se llama este chaval? Brad Muir. Brad Muir, que se fue a Valve. Sí, justamente
0: eh, ese en el segundo episodio. es, es cuando se que está, Lo pusieron como Project Lead en el juego VR. Y él anuncia que se va. Ah, mm. Eh, bueno, los tres, para completar la información, los tres músicos son Peter McConnell, Michael Land y Clint Bajekin. Ahí está. Sí.
1: Nada, yo todavía no vi ningún capítulo porque ayer estaba poniéndome al día con mi recomendación y un par de cosas. Pero, Adelante. Eh, pero después me voy a ver los capítulos porque los documentales esos son muy buenos. Si no viste Están muy los bien filmados. De, si no viste los del Massive Chalice, esos te los recomiendo más eh, porque capaz que no te interesa tanto el el de como es, el Broken Age, Broken Age por ser aventura gráfica o lo que sea pero el de Massive Chalice está bueno porque se tomaron otro approach y como que aparte de entrevistas y eso es como que filmaban la reunión de final de sprint y veías el avance del juego okay. y, y, te, y como que hablaban un poco de los bugs y las cosas y, y cómo iban desarrollándolo y hasta creo que estaba grabada la conversación de la que salió la idea de una mecánica entonces veías la conversación y dices, no uh, podemos hacer esto, qué sé yo, y después veías tipo un Gameplay. par de capítulos más adelante, tipo bueno y tenemos esto ya implementado y, y como que está buena la progresión de ideas, que en el de Broken Age, por ser una cosa 100% narrativa claro. había mucha discusión que se la guardaron para los últimos capítulos por spoilers y, y como que tenías la versión con y sin spoilers de los videos porque tenían que censurar toda la pared que estaba llena de notas ¿viste? El otro que es más mecánico tenía más sentido. sí En ese sentido
0: sí. me parece que estuvieron más piolas con este tipo de documental de sacar todo después, después de haber salido el sí. juego como un año después, porque el juego sí. salió hace como un año Pasa ya Hasta que el Broken,
1: Age, el Broken Age, el punto de venta del Kickstarter era, vamos a tratar de hacer un juego sin un publisher y te vamos a contar cómo nos va. Claro. Y te lo contaban mientras se hacía, no al sí. final. Sí, el, sí, sí, sí. Después el de, el de Brad Muir, el, el Massive Chalice, eh... Fue durante el desarrollo, pero era más una visión transparente del desarrollo posta. Por eso, en ese sentido, capaz que te interesa más a vos, inclusive. Sí. Eh, y después hay unos del que están aparte, que son los de los Game Jams que hacen.
0: Sí, los semillas Fortnite y esas cosas. Esos también hay
1: mini documentales de esos, si los buscas en el canal. Está, está bueno porque ves todo el proceso creativo. Es lindo. Son, es como sí, un sí, backstage, sí. pero grabado en vivo en vez de preguntarles después. Eh, pero bueno, por mi parte, para recomendar, tengo la temporada 2 de Vox Máquina que está disponible en Prime Video eh, Son 12 capítulos eh, y cubre el principio del arco del Chroma Conclave y toda la bola eh, para quien sabe de qué estoy hablando. Uh -huh. eh, pero bueno, está lindo porque hay grandes momentos como eh, Grog usando la espada que le habla y toda la ola. <risa> y, y el momento en el que eh, hay consecuencias de eso. Y es muy gracioso como está hecho. ¿Está el momento del baño? El momento del baño. Tendría que acordarme. Entre
0: Bugs y y Coso Y... La hermana y... El que eventualmente es el marido de la hermana. Que ahora no me sale el nombre del ah, personaje.
1: Todavía no todavía no pasa eso en la historia. Ah. Así que... O sea, los romances no se desarrollaron todavía. Ok. Eh, pero bueno. Eso creo que pasaba después en la saga contra Vecna
0: No... Ah, puede ser. Es que me, me, me confundo la parte del final del sí. Chroma Conclave con el principio de la saga de Vecna ¿sí? eh,
1: Nada, igual... Eh, eh, sí, por una cuestión de premiar todo en una serie y de tiempos y eso... Ya en la temporada anterior establecieron un poco quiénes gustan de quiénes. Claro. Para que la progresión sea un poco más natural, porque aún yo que lo veía todos los jueves, medio que salió de la nada un par de esas cosas. Y no sé si fue como que hablaron fuera de las sesiones y igual les pintó la relación así como que se complotaron. Ni idea. Pero bueno, acá está como más establecido que ah, esta persona tipo se puso colorada cuando esa otra persona pasó cerca. Boludez, ¿me Sí. Eh, pero sí aparece... Eh... El momento en el que Scanlan se da cuenta de, de, de que tiene responsabilidades que no sabía que tenía en su vida. Claro. Y, y, y toda la pelea contra el tío de Grog que tiene los guantes. Uy, eh, esa pelea es terrible. Sí. Nada, está, está muy bien. Eh, y, y te la dejan medio picando después de que eh, consiguen eh, tres de los artefactos. Sí. Tiene tipo la armadura de la de la, de Raven la Raven Queen Queen. y el arco y la espada. y eh, Es como que queda ahí. Y supongo que en la temporada 3 eran también otros 12 capítulos. No sé. Y, eh, o capaz que estas son más de 12 capítulos y está asumiendo que terminó y no terminó. Pero <risa> claro, era un re buen que... punto de corte. Y sé que no termina acá el Chroma Conclave. Entonces
0: creo sí. que ya terminó. Probablemente eh, sea tipo parte 1 y parte 2 o hagan una sí. tercera temporada.
1: Sí, tengo que leer un poco nota de producción a ver que, para dónde va. Pero bueno, esto me parece que ya cerró bien acá. Es como bueno y... Digamos, todavía no se resol resolvió la cosa, pero vamos bien. Sí. Y sí. Me, me gustó. Te, te la recomiendo a vos, vos no la viste, está, está buena. con sí. ellos actuando de ellos mismos. Ya sé, igual
0: personalmente bien. ahora me interesa más el último anuncio que hicieron, que es que dieron luz verde para la, para, la primera para parte 99. de los Mighty Nine. Sí. Que esa campaña a mí me gustó mucho más que la primera.
1: Y está buena, sí eh, Pero bueno, la, la, la adaptación De Box Máquina eh, Me parece que No es que hicieron un recontra Redcon Pero me parece que la adaptaron Muy bien para que sea claro, coherente sí. Y pero para cierto que tenga que,
0: dinamismo
1: Es cierto que arranca Con ellos peleando contra un dragón Y es como, bueno, no puedes ir mucho más para arriba Sin que todo el universo se vaya a la mierda Y entonces el universo necesariamente se va a la mierda Y es como, sí eh, Tenían un problema de escala los chavales pero bueno, sí. Eh, nada, igual muy buena, la recomiendo y... etcétera. <ríe>
0: eh, si la gente quiere escucharnos y seguirnos y etcétera.
1: Bien, eh, pueden entrar a sprechonews.com y ahí tienen todos los medios de contacto, las formas de seguir podcast eh, y lugares donde... Eh, eh. No hay mucho más que decir <ríe> Seguirnos y comentarnos Sí eh, Y recuerden que estamos en todos los lugares Donde están los podcasts normalmente En Apple, Google, todo eso Pero bueno, están todos listados ahí También frechonews.com/podcast es, es la URL donde pueden encontrar el RCS Para suscribirse de forma directa Y por último recuerden que eh, Como dije antes Nos gusta cuando nos mandan preguntas Para discutir al principio en la SideQuest Eh... Así que eso es
0: Muy bien, así damos por concluido un nuevo episodio de Sprecho News Podcast, nos despedimos hasta la semana que viene, esperamos que la pasen bien, que aquellos que disfrutan el calor ardan en el infierno y aquellos que son gente de bien como nosotros, que la intenten sobrevivir de la mejor forma posible que puedan eh, Nos veremos la semana que viene y eh, a darle a Tom el sí, sí. <risa>